0: Whoo, Luis, Mann, Zeit, hey, awesome. dansen, wo läuft schon? 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 schon Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon?
1: Ja.
2: Hallo, Hallo Armin.
3: Konrad. Oh <lacht> Hallo Hannes.
2: Hallo Konrad. Hallo Philipp. Hallo Armin. <lacht> Hallo Hannes. Hallo Philipp. Oh Gott. <lacht>
3: Noch das äh, Telefon auf nicht empfangen stellen.
0: Nicht empfangen.
3: Ja also man kann ja keine ja Flugreisen mehr machen. Das ist der Flugmodus ist
2: Mindeste, was man heutzutage sich noch Gutes tun kann. Ich glaube, Zoom-Modus. Mhm. Die könnten das echt umbenennen, ja, in Zoom-Modus oder Podcast-Modus. Das macht Sinn, ja. Ne?
4: Wie erklärt meiner Oma? Warum heißt das jetzt Podcast-Modus? Weil du
3: jetzt einen Podcast machen musst, Oma. Richtig. Komm mal mit. Suchst dir ein, zwei weiße Jungs und dann geht das los. <lacht>
0: Von den Gebrauchsspuren her würde ich sagen, der ist nicht neu, aber kann es sein, dass ihr den Kochlöffel da, der einen so fröhlich anlängelt, neu positioniert habt? Der habe ja noch nie gesehen.
2: Der ist oft äh, unterschiedlich positioniert. Das Schönste ist, wenn die ähm, Kelle ja. hinter dem Kochlöffel positioniert ist, dann hat er nämlich einen kleinen Helm auf.
0: Die, die, die schwarze? Ach, die große? <lacht> ja, ja. Ah, Moment. Das ist auch Warte. schon mal vorgekommen. Das, äh, also ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, sowas... So was, so was Freches und Lustiges. <lacht> und zusammengesteckt muss man sich das dann vermutlich so <lacht> ja, <gar lacht> Ein Schaber mit, mit Gesicht Ein, ein glücklicher Soldat. Ja, ein glücklicher <lacht> Soldat.
3: Das ist sehr schön. Uh, oh, oh Gott. Ja, das äh, ja, so, jetzt.
4: What's new? Äh, wir sind heute äh, ein paar auf den, einem Tandem vorbei äh, entgegengekommen, wollte ich sagen. Entgegen, nicht vorbei, entgegengekommen. Und da fiel mir ein, dass wir über Tandemfahrräder mal gesprochen haben. Ich glaube, es war, als Frank da war, weil der erzählt hat, dass er Tandem gefahren ist. Und ich glaube, wir haben zusammen besprochen, dass die Vorderperson und die Hinterperson verschiedene Rhythmiken haben muss, weil sonst quasi das sich langlegt. Erinnert ihr euch daran, dass wir ja. das mal besprochen haben? Ja. Dunkel. Ja.
0: Okay. Sind wir schon äh, an dem Moment, wo wir sagen dürfen, meinst du nicht eigentlich?
1: <lacht> Sag mal, was mein eigentlich? Meinst du nicht
0: eigentlich, dass sie den gleichen Rhythmus brauchen, aber
4: versetzt? Das meine ich. Also das ist jetzt, mir geht es nicht darum, dass einer rückwärts paddeln muss und der andere vorwärts, sondern dass die quasi versetzte Füße haben. Ja. Weil dadurch entsteht ein Schwung, der unterschiedlich ist, logischerweise. Ne? Aber das habe ich jetzt schon dreimal beobachtet, ist falsch. Die haben alle denselben dieselbe Fußstellung. Aber ist es beim Tandem nicht eigentlich so, dass sogar die Pedale genau
0: äh, invertiert montiert sein sollten? Invertiert inwiefern? In ja. den Rahmen rein? Wenn beim vorderen äh, Fahrenden äh, der linke Fuß gerade vorn ist von dem Pedal, dann ja. ist bei dem hinteren Fahrenden der rechte Fuß vorn. Hätte ich gedacht, dass das.
3: Das ist das, was Philipp, glaube ich, gerade meinte damit und festgestellt hat, dass es nicht so ist.
0: Richtig. Geht auch gar nicht, weil du wahrscheinlich
2: ja Freilauf hast, ne? Das kann
4: man gar nicht Ich glaube auch,
2: dass die nicht fest äh, sind. Aber ich weiß nicht, ich bin noch nie Tandem gefahren. Nicht Tandem,
4: cool. Ich weiß nur, dass ich da schon mal drauf geachtet habe, das schon mal thematisieren wollte und glücklicherweise heute wieder ein Tandem gesehen habe und mir einfiel, ah, wollte ich dann
0: doch doch nochmal erzählen hier. Das dürfte auch nicht versetzt sein, weil dann hast du der eine den Fuß vorne und der andere den hinten. Dann tritt man sich ja gegenseitig da so rein.
2: Vor allem, wenn der hinten besonders große Füße hat.
0: Oder lange Schuhe halt.
2: Oder ein Clown. Oder
3: ja. ja, genau, wenn der Clown hinten sitzt, ist es schwierig. Ja.
0: Wer war denn äh, bei deiner Konstellation äh, Brains und wer war Muscle?
4: Wo sitzt ein Muscle hinten? Ja. Da war die, da war die Frau Muscle und ja. der Mann,
1: äh,
4: Control? Nee, weil Brain. <lacht> Brain. <lacht> Fängt dir schon wieder so falsch an. Ich
3: ja. kannte Muscle. <lacht>
4: Ich werde es nochmal sagen, ich habe es zu Armin schon gesagt, ich habe mich nochmal rückversichert bei einer feministischen Feministin. Ob es okay ist, Tante zu sagen, die hat gesagt: Ja, klar, warum nicht? Und Olle Kuh ist auch okay, weil Frauen dürfen ja auch doof sein. Wäre ja schlimm, wenn Frauen nicht mehr doof sein dürfen. So hat sie es mir jetzt erklärt. Ich gebe sehr frei wieder.
0: Freifahrtschein. Shitstorm
4: bitte in die Kommentare. <lacht>
0: Gerne als Audionachricht, dann können wir die spielen, dann haben wir für nächste Folge schon was. Vielleicht
2: sollten wir einfach auch nur Onkel einführen als äh, allgemeinen Ausdruck für Männer. Onkel, ist ist aber gleich
0: direkt entweder creepy oder sehr nah an dieser äh, sehr deutsch tümmelnden Band dran.
4: Okay. Ja, ich finde, Onkel hat fast, was Positives Männern gegenüber wohingegen gegen Tante, was Negatives Frauen gegenüber hatte. Nee, schon nee, nee. Onkel ist nicht
0: gut, nee, also, nee.
4: Du meinst, du, du bist ja, aber das ist auch wieder eine Betonungsfrage. Oh, komm mal zum Onkel. <lacht> natürlich noch natürlich nochmal anders. Yeah. Das meinst du so ein bisschen gerade, ja, oder? mit, mit die... Van und so, ja. Also, dann
0: benutzt mal Onkel in einem Satz, der nicht
4: komisch klingt.
3: <lacht> guck mal, der Onkel da drüben fährt <lacht> Das ist also ganz ehrlich.
4: Ja, das ist kleinkindhaft, aber machbar. Ohne, ja. dass es creepy ist, finde ich auch. Du mit dem kleinen
3: Kind sprichst, sagst du, guck mal, der Onkel da drüben ist ein Eis. Der Onkel da drüben hat einen schönen weißen Van. Nee, dann finde ich knüllig besser. Also.
4: Der Paul hat mein Opa mir gesagt. Paula.
0: War das ein Spitzname für dich?
4: Nee, zu, zu Menschen. Zu anderen Männern. Hm. Echt, ja? Als ja. allgemeinen Typ.
0: Hat dein Opa gesagt? Ja. Weil einer meiner Opas hieß Paul.
4: Vielleicht
0: kannten die sich. Weil <lacht> ich dachte, immer von dem geredet. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Wo ich hingucke, ist der Paul. Seltsam. Sagt mal
0: äh, Wie viele offene Messer Gibt es eigentlich heute? Habt ihr ein paar Wetten
3: abgeschlossen?
2: <lacht> nee Haben wir, nicht. Haben wir
3: nicht Kurz vorher gesprochen, keine Wetten abgeschlossen
2: Na, okay. Ich glaube, da wandert gleich unterm Tisch Ein Zehner rüber
3: Also die sind so trainiert mit den
0: Zehen Dass sie schon in die Hosen kann, um den Zehner Das wäre die einfachste Wette gewesen Frag Konrad, <lacht> hat auch Wetten abgeschlossen das, Verdammt
4: die hätte ich aber verloren diesmal. Hm.
0: Meinst du? Ja. So, wollen wir direkt mit den Scheißnachrichten anfangen?
4: Ja, es lass gibt, loslegen.
0: Also okay, pass auf, es gibt nur noch vier Feiertage an Arbeitstagen dieses Jahr.
4: Ja. Also das hätte ich jetzt so konkret nicht gewusst. Ich wusste nur, dass dieses Jahr die Feiertage auch gerne mal auf dem Sonntag oder Samstag liegen. Ja. Was ich gut das finde, wo wir jetzt noch nicht mal ein Viertel äh, des Jahres
0: geschafft haben. Das ist eine Perspektive, die ich brauche. <lacht>
2: Schön habe weiß, ich einen Tinnitus ich oder fiebt irgendwas?
0: Der Kühlschrank, der schöne neue Kühlschrank. Aber fiebt der? Nee, der fiebt, nee, der hat okay. ein leichtes ho hohes Surren. Also, ist natürlich schwierig, ich kann in deinen Kauf nicht reingucken. Vielleicht hast du auch einen Tinnitus.
2: Ich glaube, ich habe einen Tinnitus. Na, ja. vielleicht geht wieder weg. Hm. Entschuldigung.
3: Tinnitus auf dem Auge.
0: Ich habe heute in so einer kleinen äh, empfohlene Artikelkachel irgendwie ein Bild gesehen, wo, wo jemand mit sehr ausgestrecktem, also angewinkelten Arm und durch den kleinen Finger am Ohr irgendwas gemacht hat. War, war war natürlich ein Standbild. Und da stand drunter äh, irgendwie sowas, dieser Trick verblüfft Mediziner äh, mit, mit einer einfachen Übung äh, Tinnitus total reduzieren. Also vielleicht musst du da einfach nur mal den kleinen Finger so ganz doll reindrücken ins Ohr. Hast es oh. angeklickt? Und so rausfloppen. Die natürlich nicht, dass ich dir einen praktischen Tipp geben kann. Stand Werbung drüber? Da ist, Oder weiß, kleine äh, Anzeige drunter? Ja, halt, ist von auszugehen. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich war jetzt nicht auf dem dinitus magazin und das war ein Related-Artikel <lacht> oder so.
3: So, wo oh, surfe ich, ich denn richtig. jetzt mal hin? Tinnitus-Magazin.de <lacht>
0: Das wäre eigentlich ganz cool, mal so ein paar wirklich basale Sachen, die man irgendwie gelernt haben sollte.
2: Nochmal, nochmal zu googeln, um zu gucken, sich
0: selber zu hinterfragen, ob man es auch richtig macht.
2: Vielleicht ne, so Sachen, die man gelernt hat vor der Internetzeit, bevor man so Sachen gegoogelt hat. Ja. Und dann hat man die gelernt und denkt, ja, das ist ja alles richtig. Und das könnte man jetzt alles nochmal nachschlagen. Ja. Ich Zum hab Beispiel hab Gedichte auswendig gelernt. Ja, nee.
0: hm. ich habe noch hab, äh, so, so eine Liste angefangen von, also die ist sehr kurz, äh, von, von Dingen, die ich irgendwie meine Eltern mal fragen äh, wollte, weil ich die irgendwie oder wie die damals so eingeprügelt bekommen haben. Also meinem Vater war das immer sehr, sehr wichtig, dass wir nach dem Baden uns aber wirklich akkurat zwischen den Zehen abtrocknen,
1: oh. um, weil kein, mein, um
0: keinen Fußpilz zu bekommen. Ist, ja,
2: ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Ich frage mich nur, warum das einem so eingetrichtert wurde. Ich musste mal mit ihm, ob es da irgendwie einschneidende, tra traumatische ob, ob, Erlebnisse gab. Ob
2: das in der Familie liegt, der Fußbild. Ja.
0: Genau, ob das genetisch bedingt <lacht> ist, genau. der bei uns. genau. Überspringt immer eine Generation, der wusste, der Großvater hat es ganz schlimm.
4: Die Frage ist ja auch, ob dein Bruder das weitergibt, ob es ihm genauso wichtig ist. Ja,
0: das kann ich ihn mal fragen.
4: Der hört das doch noch,
0: ne? Das weiß ich nicht, aber ich äh, spreche ihn sicherlich bald. Aber dann müsste ich meine Liste ja fast um Fragen erweitern, die ich dann... Äh, Quasi ein, naja, nee, eine Generation nach unten macht ja keinen Sinn.
3: Du kannst deinen Vater fragen äh, oder deine Eltern fragen, die fragen, ob das äh, so wichtig war oder warum sie das so gelehrt haben. Ja. Und du kannst bei deinem Bruder dich immer nochmal absichern, ob du der Einzige bist, der das äh, so beigebracht bekommen hat oder ob er es auch so vehement wahrgenommen hat.
0: Ich glaube fast, ich habe neulich schon äh, mit ihnen darüber gesprochen und er meinte, ja, er kann sich auch daran erinnern, dass das dass das immer sehr wichtig war.
4: Wie gesagt, die Anschlussfrage wäre jetzt, wie macht er es? mein Bruder das
0: seinen Kindern so weitergibt? Ja. Ja. Das äh, stimmt, das ist die Anschlussfrage. Und wie habt ihr Schnürsenkel schnüren gelernt?
3: Kann ich mich erstaunlicherweise genau daran erinnern. Wirklich? Ja. Weil es war so, meine Mutter meinte von du musst jetzt mal Schnürsenkel schnüren lernen. Hier, deine Schwester hilft mir. Ja. Und äh, dann war das hier, bis Alf kommt, kannst du Schnürsenkel schnüren lernen. Das war dann halt irgendwie am Nachmittag und dann hat meine Schwester sich hingesetzt mit mir und an so einem, ähm, so einem Stuhl, an so einer Stuhl Schnur halt rumgemacht und dann habe ich Knoten, also Schleifen machen gelernt. Ja. Und nach, weiß ich nicht, gefühlten vier Stunden und wahrscheinlich 20 Minuten hatte ich den Dreh raus konnte alles gucken. Aber hast du hinter dem Stuhl, also
0: wie wie war der Stuhl? Weil ich kann mich nämlich auch noch dran erinnern. Und bei mir war das so, da wurde einen, äh, auf einen, so einen kleinen Kinderstuhl, glaube ich, oder irgendwie so einen kleinen Anrichter, äh, einen, einen Schnürschuh gestellt, aber mit quasi, äh, Schuhgesicht zu mir. Mhm. So, dass ich eigentlich ja verkehrt rum... Dass du es falsch rum geübt hast. Ja, genau. du würdest ja quasi Eigentlich müsstest du ja von oben und bekennen. Bindest du dir die Schnürsenkel falsch rum zu? Ich binde die immer erst und dann schlüpfe ich da rein, weil ich das nur so rum kann. Also,
4: oh, ja. Das ist eine gute Idee. Aber, aber am Ende ist doch, ist doch Wurst. Nee. Doch. Nee. Weil, doch, die Grund... Weil du ist doch Wurst, ob du es lernst, so rum... Also wenn der Schuh dich anguckt oder wenn der Schuh wegguckt. Weil am Ende ist ja die Technik dieselbe. Ob du jetzt von vorne guckst und schnürst oder von hinten guckst und schnürst. Nee, die Schleife ist auf der falschen Seite aber das merkst du ja nur durchs Tragen, oder? Nee.
3: Also du meinst, das merkt man gar nicht, ehrlich gesagt. Also, das ist halt einfach, du machst halt eine Schleife rein, ist doch halt egal wie
4: rum. Das meine ja, ich, genau. Also. Das ist auch wie beim Geschenk. Beim Geschenk ist ja auch Wurst, ob, also wie, wie rum du die Schleife machst. Nee, Am Ende nee, ist ich, das die das Art ist, und Weise, ein, wie die Hände sich bewegen. Das ist eine linkshänder
0: rechtshänderschleife Irgendwas ist da anders. Also ich habe auf jeden Fall Probleme gehabt. Okay. Ich
3: Okay, jetzt mal, wechselst du das? Nein, du machst das doch immer gleich, wenn du die Schu Schuhe schnürst. Genau, aber es ist auch vollkommen egal, ob du von vorne drauf guckst oder von hinten drauf guckst. Am Ende ist es eine Schleife, die zwei Schnüre zusammenhält. Ob, ob, ob Wenn du es am Schuh übst.
4: Ne? Mhm. Wie der Schuh steht, ist ja fürs Üben egal, weil du machst ja die Schleife rein. Und das ist ja völlig Humpe, weil es geht ja nicht ums Tragegefühl, sondern du machst sie ja gleich, wie, wie, wie so rum und so rum. Ja, also ich äh,
0: erinnere das als irgendwie echt problematisch. Weil okay. ich glaube, dass halt einfach quasi so mit die, der starken führenden Hand da irgendwas dann verkehrt rum war. Okay, du, du das ist ja
3: nicht nur, weil der Schuh andersrum da steht, die Schleife andersrum machen.
0: Ja, aber sag mal, jetzt kannst du doch jetzt nicht hier meine Erinnerungen, meine Probleme irgendwie so abtun. Es war halt einfach schwer Nein. für mich. Ja. Und
3: es war offensichtlich ich bin noch nicht egal.
4: Ja, offensichtlich. Ist okay. Es ist doch okay, dass du es nee, so fühlst. So du mal heutz
3: heutzutage verstehst, dass es kein Problem ist, ist es ja okay. Das ist, dass <lacht> Aber das ein Gefühl bisschen so bisschen bisschen ist, bisschen ist ist bisschen
1: völlig blöder. in Ordnung. <lacht> <lacht> <ich die> <lacht> Weiß ich, lass ihn. <lacht>
4: ich kann auf jeden Fall nur sagen, ich habe noch diese Technik gelernt, wo du erst einen Knoten machst, dann eine Schlaufe machst, um die wickelst du die, an, die, die andere Schnur und dann ziehst du das die die andere Schlaufe durch und habe später erst gemerkt, dass Kinder die Technik von ähm, Hasenöhrchen, Hasenöhrchen und dann Knoten gelernt haben danach. Kennt ihr die? Ich, oh Gott, jetzt wirst du ein komplex, weil ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe auf jeden Nein. Fall,
2: ich kenne Hasenöhrchen, aber ich habe nie Hasenöhrchen gelernt.
4: Okay, du machst einen Knoten, ja. machst eine Schlaufe noch eine Schlaufe und die knotest du wieder zusammen. Ich müsste jetzt meine Schuhe knoten, um zu wissen, wie ich meine Füße, äh, Füße knote. Naja, normalerweise machst du eine Schlaufe, wickelst die andere Schnur drum und ziehst die Schlaufe durch. Und die Technik ist halt, du nimmst zwei Schlaufen und knotest die miteinander. Ah, jetzt. Normalerweise macht man das so. Naja, es gibt nämlich die, die richtige
0: Regisse. Art, sich die Schuhe zu binden. Äh
2: Gab es nicht auch vor ein paar Jahren mal so einen viralen Ted Talk, der irgendwie nur ja. zehn Minuten ging, wo es darum ging, wie man sich die Schuhe viel <lacht> besser zuschnüren kann? Nur zehn Minuten, um zu erklären, wie man sich die Schuhe besser zu binden? <lacht> ich glaube, er musste nee, sich ja, ja voll noch Mann. vorstellen, der Mann. Ja, der Mann, Mann hat irgendwie so ein komisches System gehabt, dass die sich
3: halt auch nicht mehr lösen. Weil er meinte, man lernt es irgendwie. Ich glaube verkehrt rum oder sowas. Wenn man die anstatt einmal nee, also Conrad also hat es richtig rum gelernt. Anstatt, richtig. Anstatt vorne, vorne rum die schläfst mal hinten rum macht oder was dann, dann zieht ist der Zug irgendwie anders. Ich weiß nicht mehr. Aber äh, verdient Philipp gerne in den Shownotes. Aha. Äh,
4: äh, schon mal ein Danke an der Stelle. <lacht> und, wenn ja, du, gerne.
3: und wenn du sagst, diese, äh,
0: diese Knoten, der lässt sich nicht wieder lösen, das äh, heißt, das ist du. du ziehst du einmal die Schuhe an, dann, und dann. Genau. Deswegen musst du es auch nicht. Üben. Du musst es nur einmal machen. <lacht> einmal, kö einmal, können. <lacht>
3: das heißt, man nennt man natürlich auch Aschenputtelknoten, weil bleibt das nur absägen. Das Aschenputtel liebe ich den absägen in den Füßen, damit sie in den Schuh reinpasst, damit im Prinzip. Oh
4: Gott, ja, in einigen Versionen, aber doch nicht in allen. <lacht> ich glaube, das war ihre Schwester. Hm. Ja.
3: Achso, Ach so, weil du gefragt hast, wie die Situation war. Es war ein, 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 ein ich glaube, ich saß auf der Couch bei meiner Schwester, da war ein, hat sie so einen Stuhl, der etwas gegenüberstand stand, dran gezogen und da war einfach eine Schnur um die hölzerne Lehne sozusagen. Mehr war da nicht. Und daran wurde dann die Schleife gemacht. Ja, aber schon abstrakt, ne? Und Ohne Schuh, komplett. Ja. Ohne Schuh, ja. Damit man auch weiß, man kann, es geht nicht nur an Schuhschleifen zu machen, sondern überall, wo man zwei Schnürer hat. das ist natürlich
2: nicht schlecht, Jan. ja. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich als Kind meine Klettverschlussschuhe ziemlich cool fand und keinen Bock hatte, Schnürsenkel zu binden. Ja.
3: Das wird es gewesen sein. Und ich kann mich entsinnen, ich dass Kletten. ich äh,
0: Schuhe binden gelernt habe und erst zwei Jahre später, wie man andere Schleifen macht. <lacht> da hast du mir
3: echt was voraus. Wie man Klett bedient.
4: Ich habe mit zwölf Surfen gelernt, Windsurfen und da kriegst du eine Knotenschulung, weil du ganz verschiedene Knoten lernen musst. Die krieg alle nicht mehr hin, könnte ich nicht mehr. Also wie bei. Nicht so nee, surfen, Windsurfen. Ja, aber wie beim Segeln, meinst du? Ach so, wie beim, das habe ich nicht verstanden. Dass das irgendwie. so nautische Knoten sind, die man da einfach ja, auch, genau. auch kennen muss. Richtig, die, genau. Die
3: aber nur auf Wasser.
4: Die nur auf Wasser <lacht> und bei einem gewissen Sonnenstand, ja. Äh, wisst ihr noch, was? ich habe gerade in dem Podcast von Nils gehört, Grüße, die haben über Zuckertüten gesprochen und da habe ich so gedacht, ich habe keine Ahnung mehr, was mit der Zuckertüte drin war. Erinnert ihr euch noch an irgendwas? Nur also gesunde natürlich. Sachen.
2: Also ich glaube, Radiergummi und ein paar Bleistifte waren auf jeden Fall drin. Ein Apfel, <lacht> süßigkeiten weiß ich nicht mehr Ich meine, was gab es in der DDR für Süßigkeiten?
1: ich wollte gerade sagen die Na, Diese sauren Äpfel halt <lacht> <lacht>
3: Und Zitronen <lacht> das ist süß, das ist süß Eine Banane Ost, und eine Orange <lacht> Und eine rote Bete <lacht> ja, also, Was da drin war, weiß ich wirklich nicht mehr Also ich kann mich noch an den Tag der Einschulung ein bisschen erinnern Puffreis hatte ich da drin, diese diese
4: Kügelchen, diese bunten. bunten, die nach Pappe schmecken. Stimmt, hatte ich ich so.
3: mhm. ah, Farbe ist fast alle, aber lass uns mal noch versuchen Farbe ranzukriegen.
4: Ja. <lacht> Was machen wir mit dem Altpapier? Ich habe eine Idee, <lacht> komm mal mit. Wie hieß denn diese diese Schokoladentafeln im Osten? Äh, Schlager ähm, schlagersüß, Schlager
3: -Süß, ja. ja. Weil ich war sowas da drin. Ich wüsste nicht, was Aber ich kann
4: mich auch nicht mal an meine Schulmappe erinnern oder meine Federtasche, als ich also an meine erste zumindest nicht mehr. Ich glaube, mein erster Ranzen war äh, so
2: sehr raues Leder und zwar in einer Kombination aus Blau und Rot. Ich glaube, die hm. Lasche oben rüber war blau und der Korpus rot und dann eben so, okay. so Steckschnallen mit so hm, diese Metall ja. Schnappern
4: am Ende. Hatte irgendwer von euch einen For You-Ranzen? Ja, irgendwann ja. Ich auch. Hm. Hm. Wollte ich zum Schluss sagen, ich wollte erst mal hören, ob ihr auch. Das <lacht> weil, wird mir wir peinlich. Sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Also sowas das ist wird eh. mir peinlich. Hast
3: du das Gefühl, mein Schuh-Ranzen war blau und gelb?
4: Ja, ich habe auch ein gelb äh, vor Augen, ja. ja. Aber es kann doch sein, dass ich das verwechsel, weil mein Bruder ist vier Jahre jünger und ich glaube da sind die Erinnerungen klarer an seine Einschulung ich weiß nicht wie viel seine der Einschulung einen auftragen
3: wahrscheinlich deswegen
4: nee nee der hat einen neuen gekriegt das weiß ich noch damals aber ich habe dann nicht neben Scout die mir jetzt so spontan einfallen, nicht noch so eine Standardmarke na aber als wir erste Klasse waren nee, war ja, ja
3: bei uns klar also dass, ja. dass wir bloß äh, VEB Ranzenkombinat Karl Karl-Marx-Stadt hatten ist klar ähm,
4: ich glaub, deswegen hatte ich auch so ein Lederding was blau und orange war mit so zwei Rücklichter Katzenaugen drin so zum
3: Genau, stimmt. Und auch hinten auf der Klappe war so ein kleines Fensterchen, wo man so ein konnte <lacht> mit den Namen richtig. So. Ja.
4: Ja. Nee, ich kenne nur Scout jetzt gerade noch. Ich kann mich nicht an eine andere Marke erinnern. Ihr? Ich glaube, ich hatte auch einen Scout, dann später. Du warst immer einer von den coolen Jungs. Nee, da hatte ja einen.
0: jeder. Nee, ich glaube, ich habe nur VU gehabt und bin irgendwann mhm. auf äh, irgendwann auf Rucksack umgestiegen. Aber. Weiß nicht, ob der E-Spec erst da war.
2: Ich glaube. Mein For You war schon so ein, ähm, der war nicht so kastenmäßig, sondern der war so schon zum, der hatte so ein Schnürband oben, der war rucksackförmig. Mm -hmm. Oha.
0: Keine Klappe mehr oben drüber dann? Trotz. Schon
2: eine Klappe, aber oben zum Zuziehen mit so einem Band drin, wie man, wie heutzutage die Rucksäcke sind. Ja.
4: Und wer von euch hatte Nason Pelikanfüller und wer von euch hatte einen einen wal, euch. Ah, Wal war das andere, ja. blauen wal Pelikanfüller hatte ich. Ja, gab's auch. Gab es
1: nicht Krokodil?
3: Hm, Krokodil, also, Nilpferd, Wal und gab's nicht noch? rot, grün, blau.
0: Ich glaube Krokodil und Wal hatte ich als äh, Füller. Hatte
3: ja, Wal
2: nicht. hatte ich auch. Du, aber du hattest doch nicht die ganze Zeit nur Lami, nee. oder? Nee, ja, hatte später einen Lami, aber davor glaube ich so einen normalen Pelikan mit so, einem, mit so einer Metallkappe vorne. War die, waren die Lami die schlimmen äh, Bräunlichen, die hinten so einen roten Würfel dran hatten? Nee, nee. Also kann sein dass es das auch Lami waren aber so einen hatte ich nicht Ich hatte so einen dunkelgrauen die hatten
4: so eine sehr dicke Kappe mit mhm. so einem Bügel dran ja der Bügel der nicht unendlich lange gehalten hat ja. und ich glaube das USP von Lami sind die ewig langen mhm. Patronen genau Patronen
3: gesammelt wegen den Kügelchen
4: Ich glaube Lami hatte diese Kügelchen nicht die gab es nur in den in den Pelikan Dingsies
3: ach so ich dachte das kam einfach kurz... aber ja habe ich nur nach, nur nach Feuer, Ja, ja was man früher alles dabei hatte, ne? Noch so, so Geo-Dreieck und irgendwie Buntstifte. Also ich, ich versuche gerade an meine Federtasche zu denken, aber ich krieg's nicht hin. Mein Gefühl sagt, die war blau mit einem roten Rand oder rot mit einem blauen Rand oder sowas. Ja. Aber das Zeug war halt voll, ne? Also da war halt X Form von Buntstiften und Bleistiften und Plan. Relativ
4: früh in der zweiten oder dritten Klasse habe ich so, eine, so einen Füller gekriegt, der nach hinten hin dünner wurde und der quasi so eine abgeschnittene Feder hatte, dass du dann halt irgendwie dünn und dick. So äh, Kalligraphie Ja so ja ja.
3: Auch oh, Philipp, deine Handschrift, da kann man nichts mehr machen, aber Hauptsache Ich
4: glaube, das war auch ein Problem, weil man wirklich meine Handschrift nicht mehr lesen konnte mit dem Füller. Hast du den gewünscht oder hast du den einfach bekommen? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, den hab, Ich habe so, so so Sachen immer einfach bekommen. Aber ich muss jetzt bei diesem Da war Füller auch meine Mutter, manchmal. war meine Mutter auch immer sehr interessiert als Lehrerin, Ach so, neue ja, Zeug was so geht, ne? Genau. Ich kann mich an
3: diese Füller, die dünn zulaufen und den verschiedenen Federspitzen auch erinnern, aber wirklich erst aus dem Kunstunterricht, wo man mal mit Tusche malen sollte. Also deswegen okay. habe ich sowas auch, aber nicht als meinen Alltagsfüller.
2: Okay. Ja, aber so als Set hatte ich das später auch mit diesen Wechsel, ähm, Federn. Federn, genau. Hat Was einem das haben? gefallen als Kind, diese vielen
0: Farben? Ich finde wenn ich so drüber nachdenke, so blau und gelb und rot und dieses ganze Zeug. Nope. Irgendwie
4: hässlich. Ja, ich glaube, das hat mich immer schon getriggert, also so, so Hauptsache bunt und und ich weiß auch, ich war total anfällig für Lottoläden und diesen ganzen Scheiß, den es da drin gab. Hast und du so Trolle? 100 pro. <lacht> es gibt immer noch drei so eine riesen Kisten, wo unser Spielzeug drin ist. Hab habe mit Frank gerade darüber gesprochen, dass eins der ersten McDonald's Spielzeuge aus dem Kids Club Menü. Wie hieß das früher? Heutzutage heißt es Happy Meal, früher hieß es. Junior-Tüte. Junior-Tüte. Junior ja. <lacht> ähm, so Dinosaurier.
3: Das bei Nils grad hat Nils gerade Thema, wenn an einem Podcast, scheiße. also Grüße an der Stelle. Nee, das
4: habe ich noch nicht gehört bei Nils. Ach, scheiße, doch mit den an, an martinern Ja, Ich meine was anderes. <lacht> ich meine Spielzeuge. <lacht> das das war so ein Dinosaurier, der irgendwie zum zum Milchshake um ihr oder zu, zu so Tränke-Dings um ihr verwandelt um werden konnte und so einen anderen Saurier, der zum zur Pommes-Tüte, glaube ich, wurde, zwei Spielzeuge, kann ich gleich mal in die Ru Ru Runde schicken, habe ich da die Fotos. <lacht> kann, kann ich mich auch dunkel dran erinnern, so ein Umbau-Milchshake. Genau, das sind so die ersten ja. Sachen. Und sonst will ich eigentlich darauf hinaus, dass ich im, im Lotto-Laden stand und da muss irgendwie nur, weiß ich nicht, ich kann mich noch erinnern, es so ein Ding, wo du einen Lolli reinstecken konntest, der sich gedreht, dreht, der den Lolli gedreht oh. hat. <lacht> und ja. das war ein mega Ding, ich, fand das, ich wollte das haben, das war aufregend. <lacht>
3: hätte mich ein bisschen so an die äh, damals diese Pets Spender, wo oben immer so: mm. Oh, was war das? Tom und
2: Jerry? Nee, was war denn das, was was die oben drauf hatten als Köppe? Alles. Aber <lacht> Tom und Jerry kann ich mich auch daran erinnern, dass die gab. Gar Aber auch Field. so viel Snoopy-Kram. Oh,
3: Garfield, wo du sagst, äh, in zum einen in Hanuta waren äh, Garfield und äh, Alf-Aufkleber drin, immer mit so blöden Sprüchen. Und das gab's auch in, und jetzt fehlt's wie, war es Fritt oder irgendwie sowas, wo so größere Aufkleber, Garfield aufkleber drauf war, wo man sich ausruhen konnte, wie ja. eine Sprechblase man da rein ja, ja,
4: ja, ja, ja. Ah, oh, Fritt ist auch super gewesen. Die, die leitet waren die langen Copperbongs, ne? Ja. Also ich weiß, dass die komme
3: comics sicher auf jeden Fall von meiner Schwester, weil das sel selber mochte ich Frit ja nicht so gerne. Aber es war noch Hanuta die ganze Zeit irgendwelche Alf-Aufkleber in den wo einfach bloß fiese Hintergrundfarben, so fieses Lisa, fieses Grün, dann irgend so ein freigestellter Alf, der irgendwie null Problemo sagt oder so. Ja.
2: Wo habt ihr die hingeklebt? Weil ich kann nicht
4: dran An erinnern. die Tür.
2: An die Tür, ja? Bei mir waren die ja. immer am Bett, also so <lacht> am, 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 am Bettgestell irgendwie ja. mmh. rangeklebt. Tausende also
3: Aufkleber. Weil Schwester mir war es früher so, dass wir das Aufkleber an die Tür geklebt haben. Bis irgendwann, was hieß so, ist jetzt vorbei und dann hatte ich am Kopfende vom Bett damals noch so ein, so ein Regal, was so eine geschlossene Rückwand zum Bett hin hatte. Und dann waren da noch ein paar Aufkleber drauf. Da war auch ein Aufkleber vom Barschauer Packt, glaube ich. Ich muss gerade nochmal gucken.
0: Ich weiß nicht, ob das von meinen Eltern kommt oder ob ich mir das selber ausgesucht habe, aber ich weiß, dass ich auf jeden <lacht> Fall mal so ein Aufkleberalbum hatte. Wo man, ja. also mit diesen beschichteten Seiten, wo du vermeintlich die Aufkleber hättest wieder ablösen und so anders <lacht> ja. hinkleben können oder
4: so. Na, aber das war doch, das war noch die typischen Sticker-Alben, ja. wo man getauscht hat, Glitzis mit Stoffis und so. Und mit den Wackelauben. Ja. 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 Also ich habe
0: noch einen, ich habe einen sehr kleinen irgendwie liegenden Garfield gehabt auf so einer, äh, ich hatte so, so eine kleine quadratische Lupe in so einer, in so einem Fö Föderal, wie sagt man dazu? Etui. Etui, ja. <lacht> du <Da> konntest <lacht> halt so äh, an einer Ecke rausklappen mhm. und der hat sich erst sehr kürzlich abgelöst.
2: Letzte Woche, oder?
3: Ja, so ungefähr in dem Dreh. Ich muss korrigieren, es war ein Aufkleber zur Waffenfreundschaft 25 Jahre Warschauer Vertrag. Ungefähr so sah der Aufkleber aus. Unbedingt oh, schwierig, ne? Kommt da jetzt was? Mhm. Oh, er kommt.
1: oh,
0: mein Sammelsticker von der Waffen-SS. <lacht> so ein
3: bisschen, ne? Ja, ja, ja. Und da war noch ein, äh, äh, was für eine Berlin-Feier war das? Äh, 87?
4: Na, 750
3: äh, Jahre oder was auch immer Berlin äh, ja, da äh, so aufkleber dazu hängen, weiß ich noch. 40 Jahre. Ich war nicht Mauer, äh, falls war Berlin, ja, ja, 750 äh, nee, Jahre 87 Berlin. War das, ist, was Hannes sagt.
2: Ja, ja, das war, als wir auch das, ähm, das Nikolai Viertel da eröffnet haben wieder oder so.
3: Ja. Ist
4: eine
0: ganz fantastische Arbeitsplatte auch unter den Bildern, die du geschickt hast.
4: Ja, vielen Dank. gebe ich weiter. Liebe ähm, Mutti, willkommen <lacht> bei uns, <Mann> Mutter. <lacht> Mama, ähm, weil du meintest, Hannes äh, ans Bett geklebt. Ich habe es äh, gibt ja oder es gab ja Doppelstockbetten, Hochbetten und es gab diese Betten, die ähm, so Birke Furnier außen hatten, so so Kastenbetten. Mhm. Hatte, wisst ihr ich glaube, ich weiß was du meinst. Ja. Ne? Hattet ihr so, hattest du so eins? Mhm, Kasten,
2: genau. Ähm aber ich weiß nicht mehr, wie das Doppelstockbett vorher aussah. Ich hatte vorher mit meinem Bruder in einem Zimmer ein Doppelstockbett. Ja. Und danach äh, einfach so einen Kasten.
4: Wir hatten dann auch so einen Kasten, aber du konntest unten den Bettkasten rausziehen und da lag auch eine Matratze drin. Das heißt, also äh, die, unsere Bettdecken lagen immer oben und dann konntest du das rausziehen und ich habe immer unten geschlafen und Felix hat oben geschlafen. Das verbindet auch.
2: <lacht>
0: Schafft auch eine klare Hierarchie
2: irgendwie, ne? Ja. Moment, das ging gegen mhm. mich gerade, warte mal. <lacht> ja, aber wieso, der ältere glaube, der Bruder hat unten geschlafen bei euch? Komisch, ne? Ich glaube ja, vielleicht muss ja, ihn noch mal fragen, ich ihn nochmal fragen. andersrum. Er konnte mich nicht
0: durchsetzen. muss man immer fragen, was die Eltern sich denken, ne? Ob es darum geht, welches Kind kannst du schneller im äh, Falle eines Brandes äh, retten? Oder geht es <lacht> darum, wenn, wenn, wenn irgendwie ein Erdbeben ist und das Bett zusammenbricht, welches Kind wird zerdrückt?
4: Oder ja. ist die pragmatische Lösung, wer ist Morgenmuffel, wer steht als erstes auf, ne? Ist ja natürlich am besten, der, der zuerst aufsteht, schläft unten, dass man das Bett wieder reinschieben kann. Weil sonst muss man. Das heißt, du bist im Gegensatz zu deinem Bruder früher aufsteher. Kann man auch nicht so sagen. <lacht> eigentlich. Dann war es das nicht der Grund. Ja, ja. Nicht mehr. Vielleicht war damals anders. Ich weiß es nicht. Stimmt, früher ist man ja,
3: also, ich für meinen Teil bin ja früher noch sehr früh aufgestanden an so einem Samstag, um noch irgendwie ins Wohnzimmer zu schleichen und Zeichentriebfilme zu gucken. Also dann wie fünf Jahre später die Vorstellung unnormal an einem Samstag irgendwie um sechs Uhr morgens wahr zu sein. Stimmt.
2: Ich kann ja. mich sogar erinnern, dass ich irgendwie, wenn meine Eltern noch geschlafen haben, das muss, muss Grundschule gewesen sein, dass ich irgendwie ins Wohnzimmer gegangen bin und mir Hörspielkassetten irgendwie angemacht habe oder so so und Schlumbo oder so oder ja. Traumzauberbaum und dann einfach morgens am Wochenende alleine im Zimmer saß und das gehört habe. Das
3: klingt irgendwie auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite sehr traurig. Ja, ich finde auch. Sehr
2: süß, aber sehr traurig. Ich genau. saß jetzt nicht da und habe gedacht, wann gibt es endlich Frühstück? Habt ihr so äh,
0: Wohnsituationen gehabt, wo äh, das äh, Unterhaltungszimmer mit Fernseher äh, und ja. Hörspielen deutlich abgetrennt war von dem, wo die Eltern geschlafen haben? Schon, ja. ja weil bei mir war ja. das so, äh, das, das Wohnzimmer hatte einmal einen Zugang vom Flur Ach, und, und noch, so, noch so eine Durchgangstür äh, zum Schlafzimmer meiner Eltern. Mhm. Die konnten auch vom Flur da rein in das Zimmer, aber es gab halt noch so eine Verbindungstür. Und wir sind halt morgens immer aus unserem Kinderzimmer da reingetappert. Und hatten ja noch so einen, so einen alten Röhrenfernseher, der immer mit so einem Fum angegangen ist. Der und da war also immer so diese, diese, diese zum, Du hast immer, immer gebetet, dass es so, okay, die, die machen nicht so deutlich, <lacht> Sonst gibt es wieder Schläge. Nee, oder? aber ich weiß auch nicht, warum ich jetzt denke, dass beim, beim, beim Fum vom Fernseher äh, die Eltern ja, wach werden und nicht, die wenn die Trickfilme die ganze Zeit danach laufen. Die werden das alles gehört haben, bis sie gesagt
3: haben, eh, äh, die sind beschäftigt, ich drehe mich nochmal rum und penne halt weiter. Ja, du willst ja nicht, dass die Eltern wach werden und sowas sagen, wie, jetzt gibt es Frühstück und dann geht's es raus. Man will ja Zeichentrickfilme gucken. Ja, oder schlimmer, dass du sagst, geht
0: mal, bitte mal ein Buch in deinem Zimmer und mach den scheiß Fernseher aus. Das wäre super gau.
3: Stand der Fernseher nicht sogar in der sozusagen in der Ecke zum Elternschlafzimmer hin in dem Wohnzimmer damals? Äh, du redest jetzt von der Prenzlauer Allee Wohnung? Oh nee, ich, ach, nee, ich bin ja in der Ess-Mai-Straße gerade, weil da habe ich nicht noch so vor Augen, dass da auch irgendwie eine Flügeltür zum Elternschlafzimmer und da ja. ist durcheinander.
0: Nee, nee, das, das ist sogar noch, noch schlimmer, weil das wirklich eine Flügeltür war, die unten glaube ich noch so ein Spalt offen war. <lacht> ähm, ich glaube deshalb gab es auch relativ bald einen eigenen Fernseher. Dann musste mein Bruder eigentlich nur noch zu mir rüberkommen, wenn wir Fernseher gucken wollten.
4: Meine Großeltern haben im Stockwerk tiefer gewohnt äh, für zehn Jahre. Und du bist jetzt immer von deinem Fump aufgewacht. <lacht> nee, ich hab, wir haben am Wochenende mal bei denen geschlafen. Und ich glaub, also kann mich nicht erinnern, dass es ein Wochenende gab, wo wir wirklich oben, also bei meinen Eltern geschlafen hätten. Und dann war es immer so, die Großeltern haben dann auch ein bisschen länger geschlafen. Und irgendwann war uns langweilig vom Fernseh gucken. Dann bin ich ins Schlafzimmer und hat Oma immer so das Augenlid aufgezogen.
1: <lacht> bist du wach? <lacht>
4: hat sie sehr dankbar ausgehalten damals. Das musste sich deine, deine Mutter wahrscheinlich dann
2: immer anhören. Ich weiß nicht, auch so Großeltern sind da ein bisschen ähm, flexibler noch als Eltern. Ne? Die halten ja. irgendwie mehr aus. <lacht> da wurde man öfter mal abgeladen und die waren da nicht gleich so <lacht> angepisst. <lacht> vor allem kam eines, also
3: gerade so den Sommerferien war es häufig so, dass ich halt irgendwie mal ein, zwei Wochen bei meinen Großeltern war äh, sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits. Äh, ah. Bei mütterlicherseits hatte ich noch den Vorteil, dass mein Cousin meistens noch mit dabei war, da war das nicht ganz so äh, alleine, aber äh, da war es ja unterschiedlich. Bei den äh, Dorfgroßeltern war es halt so, da wurde immer super lange geschlafen, also da war nichts hier so mit sechs Uhr wach sein und so. Da
1: klingt gar nicht nach Dorf, ne? Die, nee.
3: Ja, also die, Wer hat die selber Hühner Hühner gefüttert, und, die waren unterwegs, aber ich habe halt gepennt, weil wahrscheinlich so Erfolg. Vollläden oder und Landluft oder so, keine Ahnung, ja, konnte ich stimmt. mal halt pennt, bis man doof wird. Und bei den anderen war halt immer sehr früh aufstehen, dann äh, frühstücken klassische Musik und dann ging es raus ins, weiß ich, Sang Susi oder irgendwie sowas. Da war halt immer äh, Action,
2: so bisschen anstrengend. Aber ich kann mich auch erinnern, bei den Dorfgroßeltern, dass da gab es immer so richtig schwere alte Bettwäsche. Mhm. <lacht> und äh, da konntest du gar nicht früh aufstehen und <lacht> genau das war schon so <lacht> so, <das war> so <lacht> immer unten. Das war, <lacht> und
3: das war so wäsche wo du dann morgens aufwachst und links und rechts war es unfassbar warm <lacht> ja. und dein Bauch hat gefroren. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Weil die sich nach rechts und links verlagert hat ja, ja. um
2: dünn oder? Ja, ja. <lacht> ah, okay. Weil Ich kann mich auch erinnern, in den Ferien bei den Dorfgroßeltern hatte ich immer ganz viele Albträume, dass ich irgendwie was vergessen habe für die Schule, dass ich gleich aufstehen muss und in die Schule muss und dass irgendwas Blödes mit der Schule ist. Und dann bin ich aufgewacht und dachte oh ja, es ist stockfinster und diese
4: schwere Decke liegt auf mir, ich kann nicht in die Schule müssen. <lacht> Den hatte ich auch, diese, diese Form von Imposter-Syndrom, ne? Also so diese, du hast irgendwie dieses schlechte Gewissen von, hm. äh, ich hatte das immer so, ich konnte Klausuren so lange, also für Klausuren zu lernen, so lange verdrängen, bis zur Nacht vorher und diese Nacht vorher hat mich jedes Mal wach gehalten. Der einzige Grund, warum die Noten so schlecht waren. Ja. <lacht> Und das hatte ich dann später, als ich in der Ausbildung das erste Mal in Dispo gekommen bin. Sie also dachte, das geht nicht, kannst du doch nicht, wie kommst du da jemals wieder raus? Du hast kein, kein Essen mehr für den Rest des Monats. Hat immer gepasst hat, aber
2: ja. Gab es bei euch oft Situationen, dass ihr äh, früh ins Bett musstet, aber eure Eltern waren noch unterwegs? Oder irgendwie äh, in der Kneipe oder was trinken oder sich mit Freunden treffen oder irgendwas machen? Ich glaube ja. Weil ich hatte, ich kann mich an Situationen erinnern, dass ich irgendwie Hausaufgaben machen musste, auf jeden Fall. Und meine Eltern sind halt irgendwie, oder irgendwie ein Buch lesen oder ein Gedicht mhm. auswendig lernen oder so ein Quatsch. Für Gedicht die auswendig halt. lernen war meine Assoziation sofort, als du <lacht> es gesagt hast. Und dann war es halt immer so, dass ich irgendwie im Bett lag, weil ich und Gameboy gespielt habe, weil ich so ein, so ein diese, diesen Lupenaufsatz mit dem Licht hatte, dass man auch im Dunkeln Gameboy spielen kann. Aber mir das Buch irgendwie, wenn es ein Mathebuch oder das Gedichtbuch irgendwie noch so aufs Kopfkissen gelegt habe und ja, ja. wenn die nach Hause kamen, so getan als ob wär ich eingeschlafen und dafür, dass das Buch noch da liegt, als wäre ich beim Lernen eingeschlafen. <lacht> aber eigentlich habe ich Gameboy <lacht> gespielt den ganzen Abend. Ich habe mir ja, nur, mal, ich
0: nur, nur mal das Buch, äh, wenn ich nicht einschlafen konnte vor Aufregung, vor der Prüfung, war irgendwie so der, der Trick, das, das Buch <lacht> und das Kopfkissen zu legen, damit man dann, weiß ich nicht, auf zauberhafte Weise irgendwie auch die
3: Dinge aufnimmt. Aber hat irgendwie geholfen als
2: Arbeitgeber. Bis glaube. zur 12.
3: ist Tafelwerk. Ja, genau. <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, dass es wirklich so eine Situation war, dass ich, das hat man gestern auch kurz darüber gesprochen, die Bürgschaft lernen musste. Und äh, das so eine Situation, war, dass ich auch bei mir im Bett lag, diese, diese 20 Strophen da vor mir hatte und dachte, um Gottes Willen, wer soll sich das alles merken? Und meine Eltern dann abends weggegangen sind. Und dann, dann habe ich mich dann irgendwann auch fremd beschäftigt und als wieder wiederkam, so, ja, kannst du schon? Ja, ja, also die ersten zwei Strophen sitzen
1: langsam. <lacht>
4: das habe ich ja... Äh, neulich schon mal, ich weiß ja nicht, ob im Podcast erzählt oder nicht, aber ich habe da noch die VHS-Kassette mit meinem Auftritt von der drei groschen nee, das hab ich die erzählt, ja. ne? äh, Ich habe noch die VHS-Kassette von meinem Auftritt von der Dreigroschen-Oper und die wollte ich mal digitalisieren lassen, damit ich es mir nochmal angucken kann. Lade ich euch gerne zu einmal. Ähm, weil, weil, weil der Text, ich hatte den Anfangsmonolog und das war total aufregend für mich, weil ich musste, als das Licht im, im Zuschauersaal ausging, stand ich hinterm Vorhang. Und ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Panikattacke hatte und da weg wollte oder dachte, dass ich gleich ohnmächtig werde, bis zu dem Moment, wo ich vor den Vorgang gegangen bin und der Spot anging. Und ich hatte diesen Anfangsmonolog und den habe ich mit meinem Bruder auswendig gelernt. Und der hatte erst das Skript, hat mich abgefragt und irgendwann hat er das Skript weggelegt, weil er den Text konnte und ich nicht. <lacht>
0: Haben die euch, äh, haben die euch alleine getan, als ihr auch kleiner wart? Weil ich kann mich äh, dran erinnern, dass meine Eltern mir immer dann so neben die Tür auf auch so einen kleinen Hocker, glaube ich, das scheint so ein Thema zu sein, äh, irgendwie einen, einen Teller mit Keksen und, äh, und ein Glas Milch mit hingestellt haben. Also nicht der Weihnachtsmann.
2: Ja, das, klingt, <lacht> das klingt sehr, glaub ich, das das klingt sehr, sehr amerikanisch. <lacht> Was waren das für Kekse?
0: Ich würde sagen, dass äh, vor allem diese, ähm, diese heißen die Eierplättchen oder sowas. Mhm.
4: Hat ich sofort vor Augen, ja. Und was hast du mit deinen Milchzähnen gemacht, die <lacht> ausgefallen sind? Die habe ich mir selber ausbezahlt. Hattet ihr das auch? Also bei, bei meinem Vater war das immer ganz gemein, wenn der Zahn so doll gewackelt hat, dass man eigentlich nur noch einmal ziehen musste und sich aber nicht getraut hat kennt kennt ihr, erinnert ihr euch an diese Gefühle? was hat dein Vater gemacht hat er noch mal ein bisschen reingedrückt damit er länger bleibt Nee, er hat gesagt lass mich ich will nur mal probieren wie wie doll der wackelt und okay. ich habe immer schon gesagt aber nicht rausziehen aber ich weiß, irgendwann wusste und er so, nein ich will nur mal gucken wie sehr der wackelt und er hat jedes Mal er hat den Trick geklappt und jedes Mal war bei meinem Bruder auch so waren wir richtig sauer auf ihn weil er das nicht respektiert hat dass wir eine Absprache hatten und die nicht eingehalten hat so ein bisschen wie bei Charlie Brown ne diesmal ziehe ich den Football
3: nicht weg
0: und hast du auch mal die die Chance gehabt einen Zahn also einen
2: Faden rumzuwickeln und Ach, die, die Tür, Tür ja. zu, zu werfen.
4: Nee, <lacht> <lacht> ja, haben wir nie gemacht. Das halte ich ja bis heute für ein Gerücht. Das
2: Ding ist, ich glaube, bei mir wurde das tatsächlich gemacht, aber <lacht> es hat nicht funktioniert. Nee. Aber, ich, aber, <lacht> die, Gesicht, aber Nein, die Tür die. ist jetzt kaputt. <lacht> das sind ganz viele neue Türen. Eine schöne, eine schöne salon hier, so
1: eine <lacht> So, Junge, das macht mal einen Zahnlocker, der Papa braucht ein paar neue Türen. <lacht> Wie am
3: Seidenen
4: Faden hingen die dann immer am Ende noch? Buchstäblich. Aber die sind, als ihr gerade über... Die, die frische Naturluft und so weiter gesprochen habt und die Müdigkeit dazu. Ich habe das im Moment gerade und das ist ein Phänomen, was sehr seltsam ist. Ich glaube, ich leide jedes Jahr so ein paar Wochen an Frühjahrsmüdigkeit, dass ich so richtig also den ganzen Tag schlafen könnte und irgendwie nachts zehn Stunden schlafe und dann nochmal zwei Stunden Mittagsschlaf mache. Im Moment geht es mir wieder so. Und jedes Jahr muss ich mich wieder erinnern, dass es so ist, weil ich das jetzt seltsam finde, dass ich so viel schlafen muss ich merke, dass das wirklich so eine Art von Frühjahrsmüdigkeit ist, die kriege. Habt ihr nicht so, merke ich gerade,
3: an eurer Reaktion? Tatsächlich gerade, also ich war ja früher wirklich ein richtiger Langschläfer, also ich konnte dann irgendwie bis um zwölf ohne Probleme oder auch dieses ich werde wachen dann drehe ich mich halt um und schlafe noch ja. drei Stunden. Und jetzt aktuell ist halt wirklich, das selbst jetzt so an einem
2: Samstag pünktlich um sieben
3: Uhr, kurz bevor der Wecker normalerweise klingelt, aufwache und denke so, hm.
2: Und jetzt? Habt ihr so einen Schlafrhythmus eingegeben bei euren iOS-Geräten?
0: Ja, aber ich bin immer nee. deutlich früher im Bett als äh, die Echt und früher im Bett? Ja. Nicht früher wach? Nee, also bei mir äh, klingelt der Wecker um 7.30 Uhr mhm. und das würde ja mit dieser 8-Stunden-Regel 23.30 Uhr sein. Mhm. Ich bin dann so 21.30
4: Uhr im Bett. Krass. Naja, vielleicht Uhr. Und wie wirst du wach? Äh,
0: vom Vibration am Handgelenk.
4: Wirklich? Hm? Aber dann hast du doch offensichtlich auch, dass du sehr sehr tief und lange schlafen musst, weil du sehr müde bist, oder? Das ist ja schon lange. Ja. Halb 10 bis um 8.
0: Ja, ist nicht halb zehn, also es war ein bisschen Übertreibung für den komischen Effekt. Zehn vor zehn wahrscheinlich. <lacht> ja, das ja. ist manchmal auch zehn nach zehn, ja. Das, das kommt schon vor. Ja, aber, ja, ist, ist das nicht okay, neuneinhalb
3: so? <lacht> Doch, also, aber es ist schon viel. Also, da, <lacht> weißt du, das ist <lacht> Also, ich habe durchaus Tage, wo ich äh, auch mal so, so richtig früh sage, so, oh, jetzt, jetzt heute einfach mal früh pennen und dann ist halt auch irgendwie um halb elf dunkel, aber normalerweise würde ich sagen, ist so 0, null Uhr so die Zeit, wo ich sage, so jetzt schlafe ich. Und um 7.10 Uhr geht der Wecker theoretisch. und Meistens bin ich aber 10, 20 Minuten früher wach. Ich glaube aber auch, dass das letzte Jahr einfach da ein bisschen stark die
0: Ergebnisse verfälscht. So, weil Also davor die Zeit, da, also gerade jetzt im Sommer, hat man sich ja irgendwie mehr getroffen und war irgendwie noch länger abends weg. Hm. Dann ist so das Zeitfenster, zu dem du aufgestanden bist, relativ konstant geblieben. Aber die Nächte waren halt mal ein bisschen kürzer, weil man doch noch eine Runde um Block gezogen ist. Das fällt ja jetzt schon aus. Und weiß ich nicht, dann ist das halt ganz schnell, dass so ein bisschen langeweile sich zu Hause einstellt und dann kann man auch langsam einfach sich mal hinlegen.
2: Ich glaube bei mir steht die Schlafenszeit so auf 23 Uhr und Wegzeit auf 6:30 Uhr oder hm. so. Hm. Und ich bin meistens länger wach, aber 6:30 Uhr bin ich dann auch ähm, komme ich dann auch äh, gut gut los morgens. Es kann aber passieren, dass ich dann irgendwas mache und dann noch mal irgendwie so noch für ein halbes Stündchen dann noch mich noch mal hinlege. Hm.
0: Aber du wirst Lustig. nicht von alleine wach um 6.30 Uhr,
2: sondern schon? Doch, meistens kurz bevor der Wecker klingelt. Mhm.
4: Habe ich morgens auch. dass ich so. Bei mir sind es um 7 und 23.30 Uhr, also mhm. eine halbe Stunde sind wir da <lacht> versetzt. Und ich bin auch eigentlich in der, in der Woche bin ich so zehn vor wach. Aber ich bin oftmals schon vorher auch im Bett. Ich bin auch schon tendenziell gerade so um halb zehn im Bett und schlafe dann so gegen 10 ein.
0: Das ist cool, ich ein schönes... Äh, schönes äh eine Zeit, schöne Zeitspanne zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr ist belegt morgens. Als äh, Aufstehschichtdienste.
3: Heute ist auf jeden Fall so ein Tag, wo ich länger wach sein werde, weil äh, heute um 23 Uhr äh, kommt die neue Taskmasker-Folge raus. Ei,
2: ei, ei. Es
4: ich habe die auch so erste Sache gesehen.
2: Ähm, dass ich immer drauf warte, aber dann abends meist nicht mehr schaffe, die zu gucken. Das ist dann erst bei mir am nächsten Tag. Äh, weil, also normalerweise, also heute werde ich wahrscheinlich, also heute werde ich wahrscheinlich nicht gucken, sondern morgen, weil äh Wurde
3: wahrscheinlich spät, aber äh, letzte Woche habe ich so, mich so drauf gefreut, dass ich wirklich um 23 Uhr eins da nah saß und äh, YouTube ge-reloaded habe in der Hoffnung, dass ich die Folge gucken kann. Ich habe es ja am Wochenende gesehen, ich habe es vergessen. Ja, und ich fand es sehr gut, weil ich dieses Mal den Cast sehr mag, ja. zur letzten Staffel, die ich ein bisschen mau fand von den
4: Leuten her, ja. äh, finde ich diesmal gerade, zumindest die erste Folge, sehr gut. Ich glaube ja. auch, dass der, dass der Cast kreativer wirkt auf mich. Ja. Äh, wilder und es gibt diese eine Frau, die kenne ich nicht. Die die erste war, die ist die, die sich sehr streng an alles halten möchte. Wo ich den Eindruck habe, die versteht erst Stück für Stück, dass sie kreativer sein muss, um das
2: ne, um ne Ding zu fahren. Ja. Nee, bei mir ist wie bei jeder anderen Staffel auch, dass ich die alle am Anfang gar nicht leiden kann, weil ich niemanden kenne <lacht> und dass ich mich erst so über die Folgen hinweg dran gewöhne.
3: Diese Staffel habe ich also das Gefühl, dass ich unter also irgendwie das Gefühl, ein paar von den Leuten schon
4: mal gesehen zu haben irgendwie. Aber ähm, nee, ich kenne nur Lee Mac, diesen, äh, der in der Mitte sitzt von der von der Stuhlreihe. Der, der besonders lustige. Der, der, immer der irgendwie,
2: irgendwie so einen Spruch reinschmeißt, egal wer gerade redet.
4: Ja, der der macht mit bei bei einer Show, die heißt. Ähm, would you lie to me? Would, would You Lie to Me, genau. Mhm. Und da ist er immer Teamkapitän, daher kenne ich den. Stimmt. Ja, und diesen bärtigen, äh, wie heißt
3: der, Mike Wozniak, habe ich auch irgendwie das Gefühl, zumindest schon mal irgendwo gesehen zu haben. Und sei es nee, so in irgendeiner Serie nicht. oder so. Okay. Ich glaube, ja, ach, die, die, dieser Ältere mit dem Anzug, die, die bei genau. dem habe ich den Eindruck, dass ich den irgendwo herkenne. Ja, kenne. mit den Oberlippenbart, Richtig. der musikalische von denen scheinbar, wo ich ein bisschen Angst habe, dass er jeden, äh, jede Aufgabe versucht, mit Musik
2: zu lösen. Ja. ja, und dann immer fünf Punkte bekommt.
4: <lacht> ich fand es ich fand, ich gut, ich habe mich sehr gefreut, also ich war wirklich so, so juhu, meine, meine Serie geht weiter, mäßig gefühlt, ich sehr gut. Ich glaube, ich mag am meisten diese Frau, die rechts außen sitzt und ein bisschen durchgeknallt ist, ich glaube, mhm. das... das äh, macht sie mir sehr sympathisch auf jeden Fall, die ist so ein bisschen Habt ihr den Akzent schon mal äh, habt ihr so ein bisschen assoziieren können wo die herkommt, zufällig? Newcastle Ach so, ich dachte, Hast Australien du direkt gehört? gehört.
3: Ja. <lacht> ja, Newcastle, New South Wales Also insofern würde ich sagen, Australien
1: okay. Okay.
2: Ja, ist Australien Wie kommt es, das, dass ihr das äh, frei gucken könnt auf YouTube? Weil wir nicht in Großbritannien wohnen Und da hauen die das dann einfach so raus? Hm?
4: Dafür schalten sie aber alle zehn Sekunden Werbe ein. Also das ist mir <lacht> diesmal aufgefallen. Erstens ist mir aufgefallen, dass sie kein, keine Werbung mehr anteasern offensichtlich. Normalerweise wartet doch während der Aufgaben, dass Sie gesagt haben, bleiben Sie dran, wir kommen gleich wieder. Das ist diesmal komplett. Richtig, und ist komplett raus gewesen. Dafür hat ich so diese gelben äh, Marker auf, auf der Timeline, ich glaube, 20 Mal so da drauf. Das kam mir gar nicht so
3: nicht nicht mehr vor als
4: sonst, muss ich sagen. Ja, lustig, ist mir aufgefallen, dass es mehr ist als sonst. Also, weil, weil ich gefühlt in den
3: letzten zwei Monaten eh mehr Werbung schaltet. Ja, ne? Um mal ne, noch mal ein Thema aus Nils Podcast Aber, aufzunehmen. Ach so, nö, ja, das, das haben, haben wir vorher schon. besprochen. Ich weiß
4: das. Wir waren da zuerst. Das ist nämlich auch mein Eindruck, dass die Werbung krasser ist im Moment und man weniger wegklicken kann. Ja. Ich habe nochmal die Handgeste dazu gemacht, dass ihr doch versteht. Ein <lacht> so wegklicken. Ah, einfach also. ein klicken.
3: Hm. Hm.
0: Was hast du verstanden?
4: <lacht> Kicken mit dem Fuß. Ich mache jetzt nicht mit dem Fuß über den Tisch, das ist mir zu anstrengend. Ich will nicht nochmal das Fass aufmachen mit, mit Sommersonnenwende und so weiter, aber ich will nochmal fragen, ich vergesse jedes Mal, was unsere letztendliche Einigung war, was wir besser finden würden, dass die Uhrzeit jetzt so weiterläuft oder dass die Sommerzeit immer bleibt. Was ist das, worauf wir uns am Ende ja einigt haben? Ich glaube, wir konnten uns nicht wirklich einigen. Ich war immer für die Normalzeit, also wie es jetzt ist.
3: <lacht> Kann mich schon wieder nicht einigen mit mir selbst. es ne? besser, wäre. <lacht> Ich habe dann immer die Argumentation gebracht, dass es, wenn es im Sommer schön warm ist, mir egal ist, ob es jetzt eine Stunde länger hell ist oder so, weil man auch im Dunkel schön draußen sein kann. Ach so. Deswegen brauchte
4: ich für mich die Zeitumstellung nicht. Ja, mir ist immer egal, oder beziehungsweise ich mag nicht, dass es früh so früh hell wird, weil ich, da bin ich lichtempfindlich, da werde ich wach, wenn es dann schon um zwei hell wird oder um drei. Wohingegen ich abends dann viel schöner finde, noch länger draußen zu sein. Hast du mal über Rollläden nachgedacht? Ich habe ich ich so mir hab auch was zum schwere Ja. <lacht> Ich glaube, die Logik kommt auch noch aus einer Zeit, wo ich aus dem Schwurz nachts tendenziell kam. Und dann wird irgendwie komisch, wenn man um halb drei nach Hause gehen möchte und es schon hell wird. Bei halb zehn ist es dann auch egal, weißt du? Es ist dann klarer Tag, deutlicher Tag. Du musst kurz aufstehen, Hannes. Oder Konrad.
0: Ja. Nee, nee, ich habe alle, alles äh, vor. Ich habe das hier im Sitzen geschafft. Ich muss, ich muss
4: aufstehen kurz. Ich, ich glaube, wir müssen alle mal kurz aufstehen, ne? Nee eine Pause einleiten. So. <lacht> äh, sag mal,
0: Philipp, äh, du warst doch ein großer Freund von diesem Schiff des Theseus, oder?
4: Ja, wo kam denn das neulich schon mal vor? Nochmal. Mal gucken, ob das, was du gleich erzählst. Ja, meine
0: Frage wäre ja mehr, hast du jetzt, ähm, hast du jetzt eigentlich diese Netflix-Doku, die wir neulich angeteasert haben, geguckt? Mit dem deutschen äh, Blödelbaden-Musiker? Der was macht? Ah, guter Punkt. Der mit dem Handwerker zusammen. Mit deinem Lieblings-YouTube-Handwerker, so, den nicht mehr nee, so Ach so, nee, ich nicht. Hast du nicht? Ah, nee.
4: okay. Aber willst du was drüber erzählen? Du, du spoilst mir jetzt nichts.
0: Okay, nee, also meine Frage, also du, die nehmen ja da das äh, Haus, <lacht> wolltest du was sagen? Nee, nee, also, mach so meine, meine, meine Uhr. So, okay. äh, die die ganz natürlich restaurieren da ja das Hausboot von Gunter Gabriel. Ja. ja? Und wie man vielleicht mitbekommen hat, bleibt <lacht> nicht, also da muss relativ viel ausgetauscht werden.
4: Ja, die Frage. Um, um
0: nicht zu sagen, fast alles. Jetzt ist meine Frage, sollte man das Schiff des Theseus nicht äh, für die aktuelle Jugend mal aktualisieren und gucken, ob es nicht das Schiff des Gunther Gabriels, Gabriels ist? Ja.
3: Weil die aktuelle Juge, Jugend Gunther Gabriel noch ja, kennt. besser, ne? Ja. Gunther Gabriel Netflix. Aber ist Gunter Gabriel der mit hier, der mal gucken muss, dass die Kohle stimmt? Mhm. Also ich ja, glaube, okay. Gunther Gabriel kennen
0: äh, dann doch ein paar mehr. Leute als äh, Kollege Theseus. Der, gute Mann
2: ist halt ist ein Theseus. Der gute Mann hat ja auch gesagt, äh, wenn ihr hier nichts zu tun habt, dann könnt ihr aber bei mir vorbeikommen mein Boot streichen. Ja, stimmt. <lacht> Und was ist? sie kommen. Hat keiner gestrichen. Aber erst jetzt, wo er
3: weg ist, ne? Hm. Stimmt die Kohle nicht mehr? Musst du das Boot verkaufen? Nee. Aber
4: ich musste lachen, in irgendeinem Zusammenhang <lacht> kam.
3: Weiß er das hat... nicht? Es ist gestorben. Ah ja. Die Kohle stimmt also nicht mehr. Gut.
4: Ich glaube, sie stimmte zum Schluss auch nicht mehr so richtig. Ich glaube, da mussten viele Leute in die Bresche springen. Guter Gabriel habe ich tatsächlich nicht so verfolgt. Also es, Vielleicht habe ich es schon mal gehört, aber jetzt weiß ich, dass er tot ist. Hm. Ich könnte nicht ein Lied nennen von ihm. Hey Boss, wo ist mein Geld? <lacht>
2: das heißt halt auch nur aus der doku karte <lacht> Nee, das ist das, was mir immer einfällt. Okay. Der Guter Gabriel. Ich glaub, er hat so tracker musik gemacht, oder?
0: Das kann sein, ich weiß das nicht. Hat er auch oh. so Johnny Cash-Lieder auf Deutsch gesungen dann?
3: Wahrscheinlich. Hier ja, Hauptartikel Gunther Gabriel, Diskografie. Überspringen wir die Alben und Kompilation Singles.
4: Ein bisschen Spaß muss sein. Er ist
3: ein Kerl, in Klammern, der 30-Tonner-Diesel. Hm. Hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey Boss, in Klammern, warum weint, die, warum weint die Mami? Oh Gott. <lacht> Mit den Hammern in der Hand, in Klammern, das Lied vom einfachen Mann. Hm. <lacht> komm unter meine Decke. Oh. In der City-Linie Nummer 4. Oh, oh, oh. Komm Willi unter. Wie klein meine Decke. der Fernsehmann. Ich glaube, komm unter meine Decke, hat mein Opa immer mal gesungen. Ja? Papa trinkt Bier und 1978 die letzte scheinbar erfolgreiche Single. <lacht> ich bin CB-Funker. <lacht> <lacht> Papa trinkt Bier, finde ich gut.
2: <lacht> nee, wurde bei mir im Haushalt auch nicht gehört, als ich jung war.
0: Kennt ihr zufälligerweise von? Ich glaube, es ist von Johnny Cash, äh, Ring of Fire. Dunkel, dunkle Erinnerung, ja. Kann ja, so was ergeben haben. Ich glaube, den habe ich das, das, den Song habe ich das allererste Mal gehört, als ich als Kind bei meinen Großeltern äh, in leucine war und wir auf den äh, auf den Campingplatz Leusin gegangen sind abends, als da auf so einer Freilichtbühne Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Günter Gabriel. Nicht Günter Gabriel, aber es war halt irgendwie so ein, also Matthias auch so, ein, so ein reisender Musiker mit seiner, äh, mit seiner Begleitung unterwegs war. Und die haben dann halt so ein bisschen Deutsch-Englisch. Äh, mm. Howard Carpendale. Ring of Fire. So. Nein, weil es war einfach irgendwie äh, die, die, <lacht> die Kalle, Kalle Blombach oder so. Er hat irgendwie so, <lacht> irgend so einen blöden Namen gehabt. Mit so einem Keyboard? Du, ich glaube, die haben das alles außer Retorte gehabt und haben ein bisschen rübergetrellert. So wie die Flippers. Habe ich auch gesehen. Und <lacht> die das so gemacht haben, ja.
1: Hat,
3: hatten die so, so große Aquarien irgendwie dann auf der Bühne oder so?
0: Ich stell mal einfach noch ein paar Fragen. Zu <lacht> einer Sache, die ich irgendwie
3: als Achtjähriger erlebt habe. Das hey. war doch nur wegen die Flibbers, weil die doch Delfine sind.
2: <lacht> also hat, <nee. lacht> hatten die? Hatten die
1: Flibbers das denn?
0: Ah, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe, wieder. <lacht> <lacht> Ich guck einfach mal, Ring of Fire, Campingplatz, Loisy. Dann wurde auch irgendjemand 1982. Ey, es war schon Westen.
2: Ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwie auf so einem, äh, weiß ich nicht, was wahrscheinlich was, irgendein so Dorfjahrmarkt, wo äh, muss Vorderwende gewesen sein, wo dann auch so eine Coverband gespielt hat und die hat dann Live is Live gespielt. Mhm. Und da war ich als Kind so begeistert, <lacht> weil ich dachte, wow, das sind, das sind die echten Stars, die Life is live spielen. Ah, <lacht> weil das ist ja ein Song, den man kennt. Ist ja Life is live. <lacht> also vielleicht das war mein das auch, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat.
4: Äh, Opus. Ach, es Opus, war, ja. Opus. Und es war mein äh, Lieblingslied, als ich so 5, 6 war, neben. Äh, alles seit Ende, nur die Wurst hat zwei, das sind meine zwei Lieblingslieder. So jetzt wo du
2: sagst, kommt es mir auch so vor, als wäre es bei mir gewesen. Diese zwei Lieder.
4: Diese zwei Lieder. Und das Intro von Colt Sievers. Uh, kennt, erinnert ihr euch noch an Daniel Boone? Na klar. Da muss ich neulich nochmal dran denken. Hilf mal weiter, der Name sagt mir gerade nichts. So ein Typ, der, ähm, oh, ich glaube das ist auch so ein bisschen problematisch, äh, Native American. Geschichte. Er ist der Weiße mit so einem Biberhut, wo so ein Schwanz noch dran hängt. Waschbär. Oder Waschbär. Mehr also Kulpa. so wie Streifter-Schwanz. Mehr Kulpa. Noch. Wie hieß denn der Biber?
2: Er ist so ein Trapper, oder nennt man das? Justin Trapper,
4: okay. oder?
3: Der Biber heißt übrigens Putzemann, falls ich jemand fragt. Ah, okay. Oh.
4: Ich, ich schreibe es mir gerade mal auf. Warte. Oh Gott,
1: das ich habe versucht, Justin biber witz hier reinzudrücken. Hat keiner gehört. Also es war genauso
3: Scheiße. Nee, kann ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt.
1: Ja.
4: Ich, glaub, ich, ich hab
2: noch so ein bisschen Melodie an die Melodie erinnern, ja. Ja. Daniel Boone. on the way.
4: Ich glaub, ich hatte einen ja Kindergartenfreund, der
2: hieß Daniel. Und äh, ich glaube, äh, um ihn zu ärgern, habe ich oft die Melodie von Daniel Boone gesungen.
0: Aber zusammen wärt ihr ja Daniel Boone gewesen?
2: Daniel ja. ist mir damals <lacht> nicht aufgefallen. Als Kind weiß man nicht, dass man einen Nachnamen hat, ne? Nee, ist komisch, ne? Nee, wobei an die... Nachnamen von den äh,
4: Freunden aus dem Kindergarten kann ich mich gut erinnern. Ja? Hm. Das ist krass, ich kann mich gerade nicht mal an einen Namen aus dem Vornamen aus dem Kindergarten erinnern. Doch, ich kann mich noch erinnern, also ich hatte einen besten Freund in meiner Grundschulzeit, dessen Name mir jetzt mal wieder eingefallen ist. Und dann habe ich mal versucht, anonym den Namen zu, also auf LinkedIn und, und Xing zu. Also, so, du hast auch nicht in Thomas Müller und der spielt jetzt
0: Fußball bei Bayern München. <lacht>
2: ja,
4: kennst du den? Ja. Ist der so alt wie wir? Nee.
3: Das ist sehr erschreckend. der ist noch deutlich jünger als wir. Oh Gott, wirklich? Ja. Der wirkt so alt. Ich glaube, der ist 30 oder so. 31 vielleicht. Bitte, Philipp.
0: Danke. Du hast ihn du Was ist bei rausgekommen? Seid ihr jetzt Nix. wieder, wieder nicht, gewonnen. Nein, nein, <lacht> nicht gewonnen Nein, ich ah. habe ihn nicht gefunden.
2: Ja, 31. ist der Thomas Müller. Krass. Diese Fußballer sind alle so jung. Das heißt, er ist nach der Wende. Nein, im Wende, ja. Kurz vor
3: der Wende ist er geworden, am 13. September,
2: glaube ich, war es. Hm. Aber schon irgendwo in Bayern, oder? Hm. Stark von auszugehen. Äh, Weilheim. Kennt man,
3: da kommt nordwest her.
2: Mhm, ja. Ah, dann ist es wahrscheinlich Weilheim an der Isar.
3: In Oberbayern. Da kannst du die Isa nicht
1: sein. Okay. No idea.
3: Hier ist eine Karte von Weilheim. Ich guck mal, ob da irgendwie. Na, Isa. Ja. Nee, neben lauf der Isa. Moment. An der
2: Ammer. Aber, aber. Oba,
4: ja, ja, oba. Ja. Ich hab auch gesucht gerade. Sehr ja lustig. <lacht> Ich glaube, es war in der Hörbar Rust neulich, als Anja Rützel in der Hörbar Rust war. Da hat sie ähm, von der Spider-Murphy-Gang was gespielt. Und ich dachte, das ist irgendwas also was englisch, eine englisch singende Gruppe. Und dann hat sie sich herausgestellt, das ist eine, oh, jetzt weiß ich nicht, ob bayerisch oder wienerisch, aber die hatten alle einen Akzent. Und dann dachte ich so, wow, okay. Spider-Murphy-Gang -Gang nicht? Haben wir nicht immer spider Vom gesehen? Namen her, aber die Songs, Also ich wüsste jetzt keinen Song von denen. Den, den sie gespielt haben, kannte ich nicht. Nee. Ich
3: hätte jetzt auch gedacht, das sind Uigur-Amerikaner, wenn du es so sagst.
4: Ne? Spider, Murphy und die Gang. Right? Wie ist denn diese andere Band äh, mit Gang? Äh, mit hier äh, September? Bloodhound? Bloodhound.
1: <lacht>
4: <lacht>
3: Stairs Paradise?
4: Das kann doch nicht sein. Ich werde doch wieder beschimpft von meinst, Menschen. Meinst, weil ich sie so nicht Mama kann. sein Papas. Gang, ja.
3: Nem-Style? Cool and the gang.
4: Cool and the gang, mein <lacht> Gott. Oh, ich hasse das. Im Moment habe ich ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten in äh, Konferenzen oft. Na Gig. Wie ich überlege das? wirklich gerade, ob ich das neurologisch untersuchen lassen muss. Hast du da über diese Band
2: gesprochen oder
4: nee. was anderes? Nee, aber mir fehlen manchmal so Verben. Und da denke ich, sollten wir mal ähm, hier das machen. So, <lacht> Ist das denn ein bekannter Nebeneffekt
0: von
2: so
4: Covid? Ich dachte von Alter. Das geht natürlich auch. Ich glaube, das habe ich euch gestern schon erzählt. Dass ich mir neulich die Haare selber geschnitten habe und das Deckhaar rausgenommen habe und das war schön einfarbig. Und dann bin ich nochmal rübergegangen und dann hatte ich so den Eindruck, Moment, das ist aber sehr militiert hier. Die Stelle, wo jetzt langsam, also das, was im Bart schon sehr präsent ist, jetzt langsam auf, auf dem Haupthaar passiert, das ist mein Eindruck. Naja.
0: Aber das ist das Schöne an so äh, grobkörnigen Videokonferenzen, das sieht man ja gar nicht mehr so doll.
4: Hast du mich nicht gerade das letzte Mal angesprochen darauf, dass mein 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 Schnurri, dein Schnurri so deutlich Ja. War?
0: Aber der sah halt äh, sehr äh, kräftig farbig aus für mich und Ach so. nicht, äh, nicht meliert. Okay. Das ist, weil der Rest so meliert ist. Das kann sein, dass es äh, einfach daran lag. Ja. Aber jetzt fallen wir nicht in den Rücken. Wir wollen ihn <lacht> gerade aufbauen. Ach so. Dass er jugendlich frische Haarfarbe im ganzen Gesicht trägt.
4: Wie wir uns hier supporten und empowern heute. Mhm. Vorhin mussten wir dich kurz aufbauen. Jetzt hilft er mir kurz durch so eine Endlich Nein, so, durch so ein Tief. End ja. Endlich mal Männer, die Männern helfen, ja. Das
1: ist <lacht> wirklich. <lacht>
2: Malst du was, Philipp? Ja. Ich ich äh Dingser, Dudel. Dudelst du was Interessantes oder uns einen Sack?
4: Nee, ich habe schon immer so einen kleinen Tick. Und damit würde ich einleiten, dass wir weitermachen, <lacht> dass ich, äh, dass ich, der schon mal erzählt, dass ich auf dem Finger so ähm, in einem in einem Zug Schrift nachzeichne oder so Gesichtspartien, dass ich dann irgendwie so im Kopf so so quasi einmal versuche hm, ja. Gesicht zu Schön. zeichnen in, in einem. Das ist so ein kleiner Tick, den ich habe. Hm. Und wenn ich einen Notizblock habe, fange ich an, irgendwelche Worte dann irgendwie so in in der Art und Weise zu schreiben. Hallo, Hallo und Hotti. Hallo und Notiz. So, du bist mit Noti, das ist so Noti. No ah, okay. no Bis jetzt ist es Hoti. Ja, sieht ein bisschen Ho Hoti-mäßig aus. Also du übst die quasi die. Bombings. <lacht> genau. Das ist ein Bombing. Hm. Kannst du ja googeln.
1: <lacht> Kannst du mir doch sagen, oder? Ja. Ein Auch wenn du du hast Graf mal gelesen. Ja.
2: Nein, Graffito. Entschuldige bitte.
3: Das sind diese besonders großen Buchstaben. Gerne, wo es irgendwie in Chrom die Buchstaben sind mit schwarzen Outlines. Und dann steht da da... GHS oder sowas. Okay. Oder INT.
4: Ja. Oder, oder Pure Hate. Ja. <lacht> hm. Könnt ihr mir den Unterschied zwischen Typo und Font erklären? Da war Stille für einen Moment im Raum. <lacht> naja, äh,
0: Font ist wahrscheinlich einfach nur das technische Format. Also eine, eine Schriftart, die du äh, benutzt dann halt im digitalen Zusammenhang. Und Typografie beschreibt ja mehr den ganzen Aufbau von so einem... Schriftsatz und wahrscheinlich Verwendung.
2: Ich bin ein bisschen traurig, also, dass ich jetzt nicht mit der Suppe angefangen habe. Ty
1: Fon ah, also Typo
0: <lacht> ist, wenn man sich verschrieben hat, und Fond ist die äh, ist so <lacht> eine Gemüsebrühe.
3: <lacht> ich hätte gesagt, dass äh, Typografie eher so also das allgemeine des Schriftbild, äh, also alles zusammen ist. Schriftgrößen, Abstände, Art der Schrift und sonstiges. Und Fond ist halt komplett bezogen wirklich auf die Schriftart. So hätte ich das jetzt in meinem Kopf logisch, Ob ja.
4: das richtig ist, keine Ahnung. Und ist ein bisschen peinlich, dass ich es nicht weiß. Das also, habe oh. ich auch nicht verstanden jetzt. Du sagst ja also quasi beim Schriftsetzen ist die Typo, wie dieser Buchstabe jetzt definiert ist. Nee, Typografie ist so dieses, äh, du nimmst, nimmst ein Plakat und da steht irgendwie eine Überschrift drauf und ein bisschen
3: Informationen und sowas und verschiedene Größe. Irgendwie, also Typografie im Allgemeinen. Also wie ist der, der Schrift, wie wirkt die Schrift, wie ist die, also alle, alles, was drauf ist. Okay. Also wie ist das? Typografisch Verhältnis, oder wenn du jetzt ein Buch hast, wo Kapitel drüber, ein Kapitel drüber steht und ein Fließtext, oder wie ist die Typografieverhältnis von der Einschrift zur anderen Schrift, abstellen und so weiter? Alles klar. Und in mhm. den meint
2: er wahrscheinlich den Satz.
3: Den Satz, genauso. Und, äh, Font ist halt Times New Roman. Ja, verstanden. So hätte ich das jetzt auseinander, okay. gekriegt, Aber ich, noch lange nicht, dass das richtig ist. Okay. Und ich entschuldige mich bei allen, <lacht> die, besser wissen, die das hören, ich müssen Druck und, und mit mir jeden Setzer. Tag zusammenarbeiten müssen. <lacht>
0: und die immer wichtige Fragen zu Typografie und Fonds genau. stellen.
3: Genau. Und ich sage mal was scheiße aus.
4: <lacht> warte, jetzt die Typo oder der von? Beides.
3: Wo gerade bei Freizeitaktivitäten sind, für die man niemand anders begeistern kann. <lacht> äh, 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 warte, das
0: ist irgendein Witz, das ist irgendein Witz. Warte, irgendwas können wir da noch machen. Sag nochmal, Freizeitaktivitäten für die man niemanden anderen begeistern kann.
2: <lacht> ja. Das erinnert mich an gestern Abend, als wir vor dieser Karte standen. Ja. Das war so eine Freizeitaktivität, wo ich glaube, da könnte man niemand anders für begeistern. Findest du? <lacht> äh, Entschuldigung, bitte Armin, ich glaube, der, der Witz kommt nee, nicht nee, also, bei Konrad.
1: Das das kein nee, Witz, ich glaube, Armin erzählt,
0: Armin erzählt einfach jetzt von Masturbation oder sowas, wo <lacht> ah, man oh, schwer andere Leute oh,
3: für begeistern oh. <lacht> kann. Ich stand gestern vor der Karte, weil Karten sind ja
2: auch ein Hobby von mir. Was habt ihr getan? Kurze Pause. Philipp hat gerade so geguckt, als könnte man dafür sehr einfach Leute begeistern.
0: Ja, oder nicht? Aber nicht als Gruppenaktivität jetzt.
4: Unbedingt. Ach so. Hey, bis, bis, bis ja, wir müssen erst was probiert haben.
0: Auf, ist alles, ja. alles klar. Ja, wenn das hier alles vorbei ist, ne?
4: ja. <lacht> Wir haben wir von ja mit dem Essen kombinieren. <lacht> <lacht> das wir <lacht> heute so? endlich wie früher, ne? <lacht>
3: Abi, du hast gerade Käse gesagt, ja? Käse, ja. Ja, okay. Ich hab Käse verstanden. <lacht> Auch. Ach, Ach, äh,
0: herrlich. Wir haben an der City-Toilette gestanden und uns die Karte angeguckt.
3: Und was gab es
1: so?
0: Äh, also, zum einen konnte man sehen, halt, äh, also die City-Toilette, ganz kurz die. Äh... Ich habe den Witz ich, nicht gehört. Vorspeisen. Achso.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja.
4: Ich wäre dann soweit. Hm?
0: Ich überlege, ob man da jetzt noch irgendwie was mit Vorspeisen machen kann, aber. habe ich's. Auf jeden Fall, äh, die City-Toilette war außer Betrieb und man konnte halt sehen, wie weit die Abstände zu den nächstgelegenen anderen City-Toiletten sind.
2: Also es geht um die neue City-Toilette, die sie installiert haben am Arnswalder Platz. Ja. Weil da haben sie ja die alte abgerissen, sehr äh, was irgendwie uns groß verwundert hat, ne? dass mhm. die weg war, und eine komplett neue hingebaut, die auch zwei Urinale auf der Rückseite hat, die begehbar sind von außen. Rückseitig, gratis, bepissbar. Be beleuchtet <lacht> und ähm, unentgeltlich. Mhm. Ja, Entschuldigung. Und wir standen auf der anderen Seite, wo man eigentlich durch die Tür geht. Ich stand ja auch mal auf der anderen Seite, wo man äh, wo man gratis sich entleeren kann.
0: Und hatte gesehen, dass man äh, mit einem Schulterblick doch recht stark auf die vielbefahrene Danziger Straße gucken kann. Was ein bisschen verwirrend ist, weil dieses kleine Mauerstück sehr kurz ist. Egal, wir haben die Karte angeguckt. Und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben, wir sind lange dran hängen geblieben, dass es wenig äh, verschiedene... Piktogramme für sportliche Aktivitäten gibt. Nämlich eigentlich nur irgendjemand mit einem Tennis- oder Federballschläger. Oder jemand mit einem Fußball am Bein. Zu spät, aber
4: Hashtag Daniel Brühl. Bisschen zu spät. Entschuldige nee. mich dafür.
0: Nee, das ist okay. Das wäre ja jemand mit einem Tennisschläger auf dem Rücken. Eine Hand am Lenkrad und eine andere in der Hosentasche. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Piktogramm alles noch abbekommt. <lacht>
2: <lacht> äh... Ja, nee, die Karte war recht verwirrend. Ich, ich weiß nicht, was die Vorlage war. Aber der Hockeyplatz am Themenpark war zum Beispiel ein Fußballplatz mm. auf der Karte. Okay. Und es waren so Sachen eingezeichnet, wo man sich gefragt hat, ob die jetzt dafür bezahlt haben, dass die auf der Karte zu sehen sind. Mm. Und es waren
0: Schulen dabei, wo wir den Namen nicht kannten. Und absurderweise stand die ehemalige Pasteurschule als genau das da drauf. Genau. Ehemalige Pasteurschule und nicht Mendelssohn Bad zweieinhalb. Mhm ist ja extrem spannend, ne? Also wir können das, glaube ich, gut nach... Also du hast, wirst recht behalten, das ist ein Hobby, für das man schwer andere Leute begeistern kann. <lacht> genau, das glaube ich auch. <lacht> Zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. <lacht> Aber ich
3: finde die Überleitung an sich ganz schön, weil es auch um Karten geht. Ich hab, weiß gar nicht, ob ich im letzten Podcast mal drüber gesprochen hatte. Ich habe ja äh, bei YouTube das Faszinosum für mich gehabt, äh, Leuten äh, zuzuschauen, wie sie Geogässer spielen und äh, habe mir dann jetzt Mal so ein, also man früher war Geogesser ja komplett frei, heutzutage ist es halt so, du kannst eine Runde am Tag spielen und, äh, oder du musst halt irgendwie im Monat 19 oder irgendwie so eine komische, komische Summe bezahlen, damit du so viel spielen kannst, wie du willst, und dann habe ich gedacht ach, so, oh, nehmen wir uns doch mal so ein Jahresabo, das ist auch schon günstig und kann man mit Paypal bezahlen und habe äh, in letzter Zeit häufig äh, Geogässer äh, gespielt und daran sehr viel Freude gefunden. Und das in welchen von, Spielmodus bevorzugst du denn? Ähm, ich habe angefangen natürlich dieses klassische, ähm, ich versuche mal so genau wie möglich herauszufinden, wo ich bin, ähm, wo ich dann merke so, ah, oh, da habe ich aber so, so richtig die Geduld gerade nicht für, also weil ich glaube, da muss man so richtig Lust haben und sagen, ich investiere jetzt mal Stunde, um eine Runde zu spielen, aber es gibt auch die Country Street Challenge sozusagen, wo du einfach sagst, du wirst irgendwo rausgeworfen, musst halt rausfinden, in welchem Land bist du, du musst halt einfach das Land auf der Karte anklicken, und das, äh, ist teilweise schon umständlich genug, um äh, sich lange zu beschäftigen. Dann geht halt so lange, bis du irgendwann mal halt falsch geraten hast. Und es ähm, gibt natürlich so Situationen, da wirst du halt in irgendeiner Stadt rausgeschmissen, da hängt irgendein Werbeplakat und dann erkennst du halt an der Domain, die da irgendwie als Werbung draufsteht, dass du bist halt jetzt irgendwie in Bulgarien oder sowas oder hast mal Glück und findest eine Flagge. Aber irgendwann äh, fängst du halt an, äh, andere Dinge zu erkennen wie also die ich aber teilweise auch aus YouTube-Videos äh, kenne, dass zum Beispiel du Kolumbien immer daran erkennen kannst, dass du einfach eine Rückseite von Verkehrsschild hier anguckst, weil die so eine bestimmte Art von Aufhängung von Verkehrsschildern haben. Die sehen halt immer aus, als würden die dann einem ein Kreuz genagelt sein. Aber das ist halt die lange Stange, wo das Schild dran ist und es ist immer noch eine Querverstrebung dran. Und wenn du diese siehst, kannst du sagen, jo Kolumbien ist wahrscheinlich richtig. Und äh, ja, irgendwie macht mir das Freude. Das ist halt immer so, du spielst halt durch und dann hast du halt irgendwie, was war das erste, was ich gemacht habe, da bist du bist irgendwie so zwölf in der Folge, richtig freust dich und dann musst du wieder von vorne anfängst, oh nee, bei null und dann wirst du irgendwie in der Walachei rausgeschmissen oder auf dem Berg und musst erstmal die ganzen Serpentinen runterfahren, bis du irgendwas findest, was dich an irgendwas erinnern könnte. Wie lange ja, kannst du denn da äh, rumfahren mit deinem Street View? Also dein, dein normales äh, normales Setting ist, beweg dich so viel, wie du willst, zoom so viel, wie du willst, hast so viel Zeit, wie viel du willst und du kannst aber die Schwierigkeitsgrade erhöhen, indem du sagst, okay, du kannst dich halt nicht mehr durch die Gegend bewegen oder du kannst dich nicht mehr durch die Gegend bewegen und äh, nicht mehr zoomen und du kannst dich nicht mehr durch die Gegend bewegen, nicht mehr zoomen und nicht mehr mehr drehen. Also du musst mit dem Bild arbeiten, was da ist. Mhm. Plus, dass du halt auch einstellen kannst, dass du für, ich glaube, für die gesamte Runde eine Zeit eingibst. Also sagst, ich habe jetzt fünf Minuten, um diese fünf Runden irgendwie zu äh, mhm. zu lösen oder sowas. Da bin ich noch nicht gut genug für. Also das, das macht, kein, macht keinen Sinn. Aber es ist halt irgendwie ganz lustig, weil du dann halt irgendwie auf der Welt rauskommst und dann irgendwie anfängst so, naja, so Dinge festzustellen, die halt in irgendwelchen Ländern halt anders sind als bei uns oder regelmäßig in bestimmten Gebieten gleich sind oder so. Und das macht, äh, macht mir gerade sehr viel Spaß, aber ich glaube, ich bin so einer der wenigen Leute, die daran Spaß haben. Aber
0: könnte, also, ich, sorry, könnte ich theoretisch jetzt in Frankfurt oder rausgeschmissen werden und dann äh, mich immer so durchklickern, dass bis ich über die Brücke in Polen bin und so, dass ich dann im falschen Land lande?
2: Na, das Ding ist, ähm, du rätst die Stelle, wo du rauskommst, mhm. also wo du startest. Und es ist ein bisschen äh, schwierig, glaube ich, äh, in Deutschland bei Geogesser, weil du da nicht äh, irgendwo rauskommst, sondern meistens nur in Städten, weil da die hm. Google Maps-Abdeckung nicht so groß ist wie in anderen Ländern. Ja, bei uns. Genau.
3: Also du kannst auch so bestimmte Karten spielen. Also es gibt halt sowas wie, ich sag mal, ähm, ich glaub, in Urban World heißt die eine Karte wo du halt tendenziell in irgendwelche Städten rausgeworfen. Aber es gibt halt ein Diverse World, wo du halt auch durchaus passieren kannst, du stehst halt mit einer Wüste und pff, ja, jetzt scroll mal bis zum nächsten Werbeschild, was dir hilft, oder so. Oder du kannst halt auch sagen, äh, zum Beispiel nur Deutschland. Und ich habe ich gedacht, oh, nimmst du mal Deutschland, vielleicht ist es ja auch irgendwie herausfordernd. Und ja, ist es alleine schon, weil du denkst so, oh ja, Ruhrgebiet, hier Gelsenkirchen. Naja, nur weil ein aus Gelsenkirchen da zufällig steht, heißt es ja nicht weil das kann ja dahin gefahren sein. Dann ist dann auch, auch immer
2: schwierig, wenn die ähm, Nummernschilder <lacht> verschlüsselt sind. Ne? Die genau, die, die
3: also du guckst halt meistens halt wirklich so auf auf der Tür von dem LKW steht halt irgendwie drauf, hier Spedition Müller aus Gelsenkirchen oder sowas. Zum aber Beispiel zum Beispiel Hit
2: ist Deutschland ja, glaube ich, auch bei Google Maps dann eines der wenigen Länder, wenn nicht sogar das einzige, wo du dann diese verschlüsselten Häuser hast.
3: Gibt's tatsächlich auch sonst bloß noch in Belgien, so in einer gewissen Häufigkeit, aber Belgien ist noch deutlich weniger als in Deutschland.
2: Ja, ja nee, ist tatsächlich auch eine Sache, ähm, die ich mit Sarah äh, in letzter Zeit häufig gucke, so YouTuber, die Geogässer spielen, nicht selber Geogässer zu spielen. Ähm, aber was mich bei den YouTubern stört, ist es dann, dass es immer so, so Hacks gibt, wie zum Beispiel, okay, erstmal wenn das Land jetzt irgendwie nach Afrika aussieht, gucke ich erstmal nach unten und gucke, wie das Gestell von dem äh, ja. Google-Street-View-Fahrzeug aussieht, weil das ist dann nur in den zwei Ländern irgendwie dann da mit genau. den schwarzen Balken am Rand oder so. Das, und das hat dann nicht so viel mit dem Land zu tun.
3: Genau, also es gibt halt, ich glaube, das ist halt total, also wenn du jetzt dieses Streaks spielst, ist es ja meistens relativ egal, wo du im Land bist, du willst das Land rausfinden. Und dann gibt es halt so Sachen wie, ich glaube, in Kenia hast du vorne am Auto immer so ein... Kenian Snorkel nennen sie es, ist halt irgendwie so so ein, so ein Luftding, was halt aussieht wie so ein Schnorchel, der vorne dran ist, da kannst du sagen, okay, bist du in Kenia. Oder du hast halt, äh, was äh, Hannes gerade meint, glaube ich, in oh, egal oder sowas, auch hm. immer guck, guckst du hm. nach unten und hast hat die Kamera auf so ein Gestell aufgebaut und auf der einen Seite von dem Gestell ist halt so ein Gaffer-Tape am Rand, was halt irgendwas festmacht und wenn du das da dran hast, weißt du, bist du, ich glaube, Ghana ist das, ja. Und, ähm, das ist dann halt bei so einen Sachen halt, äh, wenn du durch Länder durchspielst, oder es gibt so ein Battle Royale-Ding, da spielst du mit zehn Leuten gleichzeitig, alle kriegen dasselbe Bild angezeigt und die, die es als erstes richtig haben, kommen halt weiter, bis am Ende einer übrig bleibt. Da spielen die halt natürlich sehr viel mit diesen Autosachen, wobei es jetzt da irgendwie auch Mods gibt, dass sie halt das Auto ausgeblendet wird, damit genau sowas halt hm, nicht mehr passiert. Okay. Genau, aber sonst ist es halt eher so, durch eine prototypische Asie, südostasiatische Landschaft klicken, bis du sagst, oh, ein grünes Tuk-Tuk, ich bin wahrscheinlich in Bangladesch, aber ich gucke mal, ob ich äh, noch irgendwo was mit einer Schrift finde, um dann halt irgendwann eine Schrift zu finden, wo du sagst, jo, das sieht nach Bengalisch aus, ich klicke mal drauf und es ist dann hoffentlich richtig. Ja, macht mir macht mir erstaunlich viel Freude, ist dann halt irgendwie nach zwei, drei Runden immer total so, oh, das spiele ich nie wieder, dieses Scheißspiel und da äh, ne, Tag später sitzt halt wieder da und spielt eine Runde.
2: Man muss ja auch die 1,19 Euro wieder reinholen. <lacht> ja.
4: Ja, und ich, ich glaube,
2: man muss vorher auswendig lernen, welche Länder es nicht bei Google Maps gibt. <lacht> ja, neulich hatte ich was, wo ich dachte, also was was
3: echt schwierig ist, ist halt alles, wo kyrillisch ist, weil das, das kann ja irgendwie Bulgarien, Russland, Mongolei, es ist halt vieles sein und du kommst halt irgendwann in so, einen, in so einen Bereich, wo du sagst, ey, ob das jetzt irgendwie Sibirien ist oder oder Mongolei, kann ich halt einfach nicht sagen, weil ich, ich kann die Schrift halt nicht lesen. Und selbst wenn mhm. ich es lesen könnte, würden mir wahrscheinlich die Informationen, die da steht, weil da steht dann Restaurant oder sowas, hilft mir ja dann auch nicht weiter. Mhm. Und ich bin neulich halt eine ganze Weile durch so eine ähm, recht triste, äh, Neubau-blockige äh, Stadt gefahren, bis ich irgendwann eine Werbung gesehen habe für so einen Samsung-curved Ultra-HD-Fernseher, wo im Hintergrund als Illustration sozusagen, wo er steht, eine Jurte war. <lacht> Und da so, das sollte jetzt die Mongolei sein, also hier ist nichts, was sonst Mongolei sagt, außer diese Jurte, die dünn hinten reingezeichnet war. War dann scheinbar richtig. Aber, Aber so ein
0: Curve-Display ist ja richtig praktisch, wenn man in einer Jurte wohnt, ne? wo man ja, keine richtigen geraden Wände hat. <lacht> ja. Also
3: eine Jurte ist ein Haus. Jurte ja, sind diese typischen symbolischen Zelte. Die also ah, okay. großen Runden. Ja. also <lacht> ja, es, es macht halt erstaunlich viel Spaß, muss ich sagen. Also überhaupt sich auch dann einfach dadurch, dass man halt überall hinguckt und sich alles anguckt und ranzuckt und so irgendwie einfach mal irgendwie die anderen Länder halt so, ich sag mal, auf dem Computer sich anzugucken, wo ja. man schon nicht reisen kann.
0: Das beantwortet so indirekt so ein bisschen meine Frage, ob äh, ob ihr jetzt in der in der Pandemie irgendwie ein, ein, was gefunden habt, womit man sinnvoll seine Zeit füllen kann.
2: <lacht> sinnvoll? Nein. Genau. <lacht> Aber Zeit füllen? Definitiv nicht. Ja,
0: ja schade, ne? V verschenkt.
4: Ich es nur jedem empfehlen, das macht Spaß. Ich kann mich erinnern, Dan und Phil haben das eine Zeit lang miteinander gespielt, um wer dann näher dran ist. Na, man kann das auch so, also früher gab's sogar wirklich so einen Modus,
3: wo man irgendwie gleichzeitig spielen konnte? Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert hat. Oder man kann halt den Link sozusagen teilen, damit alle dieselben Bilder bekommen und dann kann man gucken, wer am Ende die meisten Punkte hatte.
4: Ja, die hatten, glaube ich, so ein Zeitlimit und haben dann irgendwann gesagt, so, okay, wir legen uns fest. Hm. Und dann hat der eine Mongolei gesagt und der andere Arkansas. Und dann war halt, wer am nächsten dran ist. Und dann, das war mal jetzt unterhaltsam. Hm. Klingt auch wie so ein alter Mann. Und war immer sehr unterhaltsam. <lacht> wie sind alte immer, Männer. muss das auch geben. Ja, ja?
3: muss auch geben. Jeden Tierchen sein Pläsierchen. Oh, oh.
4: oh war der weiterhin neulich? Was oh, war Oma schön?
3: Nur <lacht> so von weitem schön.
4: Okay, ich glaube die haben den Bildschirm ausgemacht, oder?
2: <lacht> Wo wir vorhin bei deiner ähm, Fußpilzgeschichte waren. Meine <lacht>
3: Fußpilzgeschichte. Konrads langjährige Fußpilzgeschichte. Mhm.
2: <lacht> mit, mit der Feuchtigkeit zwischen den Zehen, weißt du noch vorhin? Die Feuchtigkeit, die zum Fußpilz führte. Mhm. Der Bezug ist eigentlich Baden bei mir gerade. Oh,
0: äh, ich, Württemberg? Bad,
2: nee, <lacht> Bad Baden, nee. Die Tätigkeit. Mir ist letztens aufgefallen: äh, Macht ihr das manchmal, dass ihr, wenn ihr in der Badewanne liegt, was trinkt? <lacht> was trinkt? <lacht> ja, was trinkt? So ein Glas Wasser meinst du? Ja, ich habe manchmal, wenn ich in Baden bin, dann habe ich so ein Glas Wasser daneben stehen. Oder eine Tasse Tee hier. Tasse ja. Tee auch, ja. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich in der Badewanne liege und ein Glas Wasser trinke, dann ist es mir ein bisschen egaler, ob da was daneben geht, als wenn ja. ich irgendwo ja. sitze und was ein Glas Wasser trinke. Ja. Ja. Und dass es durchaus vorkommt, dass wenn ich in der Badewanne liege und ein Glas Wasser trinke, und zwar mit durchaus vorkommt, meine ich, eigentlich ist es immer so, dass da Wasser am Rand von meinem Mund vorbeifließt, <lacht> über meinen Körper ins Badewasser, mhm. und dass es mir ziemlich egal ist. Ja. Aber dass das irgendwie so automatisch passiert, wenn ich in der Badewanne liege. Und ja. letztens ist mir das auch mit dem Tee passiert. Und es war mir auch egal, dass der Tee jetzt ins Badewasser fließt. Hm. Der war schon ein bisschen abgekühlt oder? Nee, ja, ja. Hast du also jetzt der war, ein Muster? Der war, der war kühler als das Badewasser. Ja.
0: Hast du denn sonst äh, häufig Gelegenheit, äh, Getränke im Liegen zu dir zu nehmen? Hm,
2: ich würde sagen, ich äh, bin, also so richtig liegend ist es ja in der Badewanne nicht. Ich bin da schon, der Oberkörper ist ein bisschen höher. Hm. Aber dadurch, dass ich liege, kommt es natürlich eher vor, dass was vorbeifließt.
0: Aber hast du so eine ähnliche Position häufig im Bett und Ich würde sagen, dann im Bett trinke
2: ich auch mal ein Glas Wasser ja? und dann ist es auch eine ähnliche Position. Also ja. es ist nicht da, die Position, die dafür sorgt, es ist dass deine ein Toleranz für das Kleckern ist, höher ist. Es ist das Umfeld tatsächlich. Ja. Das habe ich im und Sommer, passiert, wenn ich tatsächlich einfach.
4: Ja, wenn ich im Sommer Rad fahre und es richtig heiß ist und dann mache ich meine Flasche auf und dann achte ich nicht mehr so genau drauf. Da geht dann auch schon mal was daneben und ich denke mir, es ist ja in einer halben Sekunde wieder. Trocken, sehr ja Wurst, ob du dich bekleckerst. Mhm. Also aber, jetzt nicht mit Fruchtsäften, <lacht> sondern mit Wasser. Aber, <lacht> oder mit so einem mit Lachsbegel. Fanta. Ja, ganz selten mit einem Lachsbegel. Der bleibt <lacht> vor dem Körbchen. Aber da ähm, weiß ich
2: nicht, dann sind irgendwie sind meine, äh, ist meine Muskulatur um den Mund herum entspannter, wenn ich in der Badewanne was trinke. Mhm. Und ich weiß nicht, also es passiert tatsächlich einfach. nicht so, es ist keine bewusste Sache. Hast du manchmal so ein kleines äh, Tablett
0: mit so äh, Sushi-Stücken, äh, die du im, in der Badewanne isst, <lacht> wo nee. auch ein bisschen was daneben fällt und das
2: der leicht äh, weich gewordene Reis, denke, der, der, den würde mit den Stäbchen Wenn der unter drei Sekunden im, im Wasser schwimmt, dann kann ich ihn noch essen, meinst ja. <lacht> du? Und das du meinst, ich würde dann einfach die Sojasauce auch ins Badewasser tun, weil ist ja egal. Genau. Vor
4: allem wichtig war Sabi ins Wasser. <lacht> <lacht> Für den Geschmack.
0: Und ist es manchmal so, dass wenn du in der Badewanne liegst, relativ lange, dass äh, Sarah dann reinkommt und so ein bisschen altes Brot
2: <lacht> in die Wanne und Ja, und das sammle ich dann so raus, genau. <lacht> Wie so eine Ente. <lacht> so ein grünes Erkältungsbad gemacht. <lacht> das so ein bisschen auch <lacht> Mit Entengrütze. Ja. ja. Nee, ich muss sagen, ist tatsächlich nur bei Flüssigkeitigen, Flüssigkeiten so und auch Flüssigkeiten. <lacht> Flüssigkeiten so und auch nur bei unklebrigen Flüssigkeiten. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich eine ich weiß nicht, ob ich eine Cola mal im Bad getrunken habe. Aber ich wenn nicht, dann wahrscheinlich jetzt, aus einer Flasche.
3: Probier's doch mal mit einer
2: schönen Suppe. Eine Suppe. So, wenn man so löffelt und es ist einfach egal, ob es ja, genau, so, also wenn Du, sagst, du hast, du
3: hast, du hast schöne, schöne schöne Raben oder sowas und dann hast du so einen guten asiatischen Löffel, der auch manchmal nicht so richtig in dem Mund und dann läuft es einfach runter und du sagst, hm. und von wegen so, ach, die Fischsuppe, da freut sich das Wasser.
2: Ja, das macht man ja so beim Rahmenessen schon, dass man da nicht so drauf achtet, wo das alles hingeht.
3: Da gibt ne? ziemlich viel genau.
2: woanders hin, ja.
4: Und dann ist mir die Frage, ist es dir dann noch egaler? Ich dachte erst, dass es um folgendes Konzept geht, wo ich nämlich gleich dachte, krass, wenn er das jetzt sagt. Dann, dann sind wir schon zwei, die so denken. Okay, jetzt. Uf. Dass ich manchmal denke, wenn ich was trinke im Badewasser, dass ich das ein abstruses Konzept finde, dass das eine für mein, mein Rehydrieren ist und das andere, also indem ich drin sitze. Also dass, dass das genauso skurril ist, wie ein Glas Wasser zu trinken, während man eine Suppe isst. Das ist manchmal manchmal so eine Sache, die ich irgendwie seltsam finde. Da fühle ich mich dann kurz komisch. Das Habe Wasser ich jetzt,
0: innen und außen ist von dir, oder was? Aber ja, ich das ist das ganz das verstanden. Naja,
2: also, wie ist die, ist die Korrelation so eine zwischen Suppe essen und trinken? Mit Baden äh, äh, und dann äh,
3: Also, achso, ja, gut, aber die, die Suppe isst so, nimmst du Flüssigkeit zu dir, aber trinkst zwischendurch mal eine andere Flüssigkeit? Hä? Was soll das? So. Und du sitzt halt irgendwie im, im Wasser drin und dann fügst du praktisch in den Körper Wasser rein, aber das Wasser geht gleich in, ja. in die Badewanne, so... Also vielleicht schon. Das wäre, alles, als würdest aber. du gerne
4: Leberwurst essen und gleichzeitig darin dich sauber machen wollen. So ist es mit dem Wasser, dass ich das irgendwie skurril finde, dass es das einmal den Zweck hat, mein, meine Haut zu reinigen und mich zu beruhigen. Kommt immer darauf an, welche Wasser, äh, welche Badeperlen ich da reinschmeiße. Und gleichzeitig mich erfrischen soll. Ich finde, das sind immer so Momente, wo, wo das, wo das, also, das so, dass Gleiche, der Zweck, der Zweck der Flüssigkeit so äh, gegensätzlich ist. Dass zwei Zwecke aufeinander prallen so ein bisschen. Mm. Okay. Und das ist bei der Suppe, bei der Suppe ähnlich, dass ich mir denke, könnte ich jetzt auch bei, also ich könnte jetzt auch das Wasser da reingießen und dann alle trinken. <lacht> ja. Vielleicht es ja dann auch schneller. So.
2: Ja. Was, Was trinkst du? du normalerweise, wenn du Suppe isst?
4: Ich trinke ja sowieso meistens nur Leitungswasser oder Tee. Hm. Was ist
0: das Neueste in der Welt der Badeperlen?
4: Äh, Rücken und Muskel oder so heißt das. Und,
1: es hat und so einen, Tiefen. Ist hat Tiefen? Also,
0: muss ich mir jetzt vorstellen? Essenz. Früher hatten wir so einen TT Sept Badepuck, den hat man da reingetan. der hat dann so hoch gesprudelt, immer so schön. Von TT
2: Sept direkt. Ich glaube von TT Sept,
4: Sept. Ich glaube es ist TT Sept oder kneipig. Bin mir unsicher, aber so ein Tütchen mit tiefen Entspannung oder Rücken und Muskel. Ich glaube es ist TT Sept. Conrad als der die glaube ich noch viel Fernsehen und auch dazu Werbung guckt, gibt es TT Sept
3: Fernsehwerbung noch? Also für mich ist das so ein. Also wäre mir jetzt nicht mehr
0: aufgefallen in den Umfeldern, die ich so zuletzt gesehen habe. Ich kann aber auch nicht sagen, ob es irgendwie Pelzmodenlösche noch gibt. Oder Adlermoden. Adlermoden hat Pleite gemacht, das habe ich mitbekommen.
2: Also Tilo Stör gibt es schon
4: lange nicht mehr. Tilo Stör. Oh, der ja Jahre nicht mehr. Jetzt ich die Störwerbung stören.
3: Es gibt von Tintis, Phoebe Baby. Okay. Fabi Baby von TTZ unterstützt die ideal bei Kinderwunsch Schwangerschaft und Stillzeit und versorgt sie ihr Kind mit richtigen Nährstoffen. Oh. Und das ist das so. Badezusatz. <lacht> Unsicher. Eine Creme gegen Dehnungsstreifen? Mhm. Wo was gegen Sodbrennen? Irgendwas für Haare und Haut. Das andere kann ich nicht lesen, ist zu klein. Es ist bestimmt für, äh, für, für, für starke oh. Augen.
4: Konrad, äh, erinnerst du dich über, an meinen Pitch? Podcasts, mhm. kannst du dich daran erinnern? Ja, mit Freuden. Okay. Äh, was Sorry. Äh? Ich war neulich. Ich dachte so, wie, wie komme ich denn, also wie kann ich denn an Podcasts denken, mhm. aber The Most Obvious Podcast nicht sehen? Es mhm. gibt einen Podcast, der heißt Podcast, und ich dachte, das ist ja nicht wahr. Daran habe ich wieder nicht gedacht. Und wie ist der so? Hab nicht reingehört. So. Ich habe nur gesehen, dass es Ding gibt. Hätt Warst ich du sauer,
0: dass du nicht dran gedacht hast und hast deshalb äh, nicht reingehört?
4: Nee. Nee. <lacht> Wir kann ich jetzt da nicht.
3: Ist da ein Hund links und was ist da rechts? Eine Katze. Ich sehe <lacht> relativ
4: viele Tapsen im Logo. Oh, du sitzt zu sehen,
2: hätte ich jetzt auch oh, gedacht, das andere wäre eine Katze. Der Petcast.
0: Ja. Moment, das ist ja, ja spiegelverkehrt. Was ist denn, was ist denn, wenn, wenn, wenn? Wenn, wenn,
3: wenn, Wien, <lacht> <wenn, wenn, lacht> oder was? Nju, nju, nju. Ja, wen, wen, wen. <lacht>
4: Ja, wollte ich nur noch mal nachholen, nachreichen hier, dass äh, quasi zum Podcast-Pitch der Podcast kommt
0: Wäre eigentlich besser, ne? Da hätten wir ja auch äh, zusammen hier für, für genau. Hunde, Katzen und Kanarienvögel was machen können
4: Richtig, und Fische vielleicht Fische sind teuer äh, Disclaimer war keine Werbung
0: <lacht> Weil nicht
3: gehört? oder? Oh, ja. Nee, weil sie nicht bezahlt <lacht>
4: Ich hatte auch so letztens so
2: eine Situation, wo ich gedacht habe, ich hätte äh, als einziger Mensch auf der Welt das Tollste gefunden, mhm. was es gibt. Mhm. Ohne zu bedenken, dass das ja natürlich total simpel ist und dass es das wahrscheinlich schon Milliarden Menschen vor mir gemacht haben. Ich hatte äh, Toast. Ist schon eine Weile her. Ich hatte Fischstäbchen zum Essen
1: mhm.
2: und habe gedacht, was würde denn da so als Soße dazu passen? Und ich hatte nicht so viele Sachen da. Und ich hatte ähm, Einmal diese äh, Sriracha, diese mhm. Entensoße mit dem grünen Deckel. Ja, die äh, Heusin. Äh, nee, äh, diese scharfe asiatische Soße, die rot ist äh, und so einen so einen kleinen grünen Aufdrehdeckel hat. Wo so eine Gans ich, ja. drauf ist. Die gibt es, glaube ich, auch mit anderen Tieren drauf. Okay. Noch nicht gesehen. Okay. Und außerdem hatte ich äh, japanische Mayonnaise. Ich mhm. habe gedacht, wie kann das es sein? Äh, wenn man diese beiden Sachen kombiniert hat. Also in eine kleine Schüssel, äh, richtig viel japanische Mayonnaise reingedrückt und dann so einen ordentlichen Schuss von dieser roten, scharfen Soße obendrauf, das ordentlich verrührt. Und seitdem ist das mein Go-To-Dip für alles. Für Pommes, für Also alles, weil es ist die beste Soße, die ich mir vorstellen kann. Dann habe ich letztens meinem Arbeitskollegen Fuck davon erzählt, dass ich die beste Soße der Welt erfunden habe. Und er meinte, ja, hm, also Mario mit Sriracha mischen, das ist so
1: 2015. Da <lacht>
2: ja, denke ich dachte, sofort, ja, was hm.
4: habe ich in dem Jahr gemacht? Und was in all den Folgejahren, ne? Also, was sind da für Soßen entstanden? Ich habe aber im Moment so Probleme mit Sodbrennen, dass genau die Vorstellung, Mayonnaise dann noch mit einer scharfen Soße, <lacht> das tut direkt weh. Hier, ich finde es richtig gut. Also wirklich, das ist lecker. Das ist rein. Absolut, <lacht> absolut. Wir müssen gleich noch Essen bestellen. Ich habe richtig Hunger gerade. <lacht> Ich stelle mir das wirklich richtig lecker vor, also, vor allem wenn du so eine Grundlage hast,
3: also für mich reicht ja Mayo, Mayo kann ich ja auch eine Pizza reindippen, das ist mir auch recht.
2: Ähm, ja, ich glaube bei mir ist ja der, der, der positive Aspekt, dass ich normale Mayo eigentlich nicht so mag und diese japanische Mayo auch eigentlich nur zu bestimmten Gerichten, aber in dieser Kombination ist das einfach großartig. Ja,
3: ich, ich kann mir es richtig vorstellen, dass man so, so eine Sache gefunden hat, wo du sagst, okay, scheißegal ob Leberwurstbrot oder eine Gurke, warum, eine Gurke kann damit auch
4: schmecken. <lacht> so, und dann Wie Senf, das. passt zu allem. Ja, ja genau. Ja, aber da wenn du wirklich, also wie gesagt, ich habe schon einen Moment jetzt mit Sodbrennen zu tun. Und es gibt soßenmäßig sowieso, ist es sehr schwierig, da was zu finden, was einigermaßen erträglich ist, ohne dass es, dass es brennt. Ich dachte,
0: das ist dann so eine Sache, die man dann immer mit irgendwie Tabletten und anderen Medikamenten runterkämpft. weil man Ja, man äh, soll
4: man soll da nicht so oft und viel Tabletten nehmen, weil das ist so ein Gewohnheitsding, dass es nicht gut für den Magen ist. Das, also, das ist das, auch so, das, glaube ich. Ja. Ich, ich glaube, gedacht. am Ende geht es darum, man muss die Ursache bekämpfen, weil irgendwoher kommt ja diese Sohnbrennen, weißt du? Aber die meisten Soßen sind dann irgendwelche scharfen oder äh, nicht pflanzlichen Alternativen. Ich, ich, ich tue mich das schwer mit sauken.
0: Du hast immer so rübergeguckt zu dem Kühlschrank. Heißt das, dass da diese beiden äh, Basissoßen drinstehen? Mhm. Können, wir, kann, können wir die einmal sehen? Ja, ich würde es doch interessieren, was jetzt diese äh, Entenvariante von der
3: Scharfsauce ist. Mit Schaf. Mäh. Der Schafschütze.
2: Ja, okay. Da steht sogar die drauf. Ich wusste auch nicht wirklich, wie die heißt. Das, da, da fliegt ein anderes,
0: ja. äh, anderes Tier oben lang, wenn der Deckel grün ist, ja. Ich dachte Und, immer, der ist rot. A A
4: A B Biber ist äh, Pulbiber ist doch äh, Pfeffer, also ist scharf schaffe Was ist das erste Überlegung? Da steht ich, einfach nur scharfe Chili Soße drauf. Ah. Und warum ist da jetzt die Ente drauf? Weil man die gerne glaub, das, anreicht zur glaub, Ente? Oder? Nee, ich glaube, es ist einfach die Marke, die hat diese Ente als Logo. Ich glaube, die gibt
2: auch mit okay. Hahn drauf und vielleicht gibt's so auch den mit andersfarbigen äh, Deckeln. Aber ich, also das ist so diese Standardsoße, die ich kenne.
4: Ah, klang erst so, als werdet äh, eine extra für. Na egal. Verstanden. Und die Mayo, mit der ich die mische, ist diese
2: äh, diese schöne äh, japanische Q mario mayo mit ein schönen Muster.
1: Mhm, mh. äh, und weißt die du, ob da.
4: Irgendwas Besonderes dran ist? Ist die. Nö, weiß ich nicht. Habe ich noch nie was, drauf geguckt. Was ist denn das für eine Verpackung? Die irritiert mich ein bisschen. Ist das ist ein Instance Beutel? Ist, äh, hier ist, ja, ist so ein Beutel und da ist hier diese äh, Flasche drin. Mm. Die ist ah, okay. ohne Ach, unbedruckt. lustig. Ah.
1: Es
4: Jetzt sah aus wie ein Pulver von hier. Entschuldigung, ich habe gerade so einen Hunger. Ich muss die Schokolade hier ah, nicht. Die, die,
3: die, die kriegen wir noch alle heute. Oh, ich ich habe eine zweite, keine Sorge. <lacht> das ist das wieder, du hast doch immer so hervorragende Geschmacksrichtungen. Nein, die Kekse
4: mm. ist. Gefährlich. Mm. <lacht> Das ist eine Toffee-Schokolade hier mit Nuss. Mm, ich merke wieder, warum man das nicht machen soll gerade. Entschuldigung.
0: Und das ist da oben aus dem Mottenschrank, ja? Ja.
4: Aus der Mottenkiste, mein Herz. Soll ich euch mal sagen, sind wir durch mit deiner Soßengeschichte oder warst du fertig? Ja, danke. Sorry, klang ein bisschen so, wie können wir endlich weiter? So meinte ich es nicht? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. So kam es überhaupt nicht rüber. <lacht> Mir ist die Woche mal so aufgefallen, dass mittlerweile Kassel in einem komischen Licht steht. Ist euch das auch schon mal
3: aufgefallen Kassel? die Woche? Hm? Kassel,
4: die Stadt? Die, Kassel, die, die, die Stadt. schönste
3: Stadt Deutschlands, weißt du? Ach ja? Documenta? Also, also es gibt ja viele Themen, die wir hier schon hundertmal beleuchtet haben. Unter anderem, dass sich Kassel als eine der hässlichsten Städte Deutschlands Na Naja, als
0: jetzt keine Rimini, ne? Also
3: Aber
4: die haben den Herkules. Kann sein.
3: Oh, ich war ja mit Hannes da, der weiß, wie schön das ist. es ist. Und dass es da sehr viele Apotheken
4: gibt. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber so so irgendwas flackert, dass ihr davon schon mal gesprochen habt. Aber Armin, erinnerst
0: du dich, dass wir uns auch gesehen haben?
3: Mhm. Ah,
4: gut. War ich der Einzelne, der, bin ich der Einzige, der noch nie in Kassel war? Oh, du, du bist Scheinbar. der Einzige, der noch nie in Kassel
3: mhm. war. Ich würde sagen, Haken dran, sehr gut gemacht.
4: Also wir hatten ja Jana aus Kassel dieses Jahr schon. Oder war das Letzte, ist ja Wurst. Aber im Rahmen der, der Querdenker. Dann war ja diese komische Demo letzte Woche in Kassel, die so eskaliert ist. Kurze hm, Zeichen.
3: Nicht die Demo ist eskaliert, die Gegendemo ist eskaliert.
4: Ja, jein, also weil die 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 Querdenker haben ja dann auch irgendwie, die sollte aufgelöst werden und dann gibt es ja auch mittlerweile Videos wie da so eine Mutti, und das meine ich, weil ihre Kinder dabei waren, ähm, <lacht> sich mit so einem Polizisten anlegt und den anbrüllt und dann rufen einige, na, da müssen wir jetzt die Straßen besetzen und
3: den Part habe ich nicht mitbekommen, ich habe es mitbekommen. Wie also es
4: stimmt, die Gegendemonstranten wurden da auch lieblos, ähm, naja, jedenfalls also ist es das zweite Mal, dass Kassel so auffällt und dann habe ich heute gesehen, dass äh, Matze Hilcher irgendwie ein komisches Video, äh, also ein kurz komisches Bild gepostet hat von seinem aktuellen Podcast Ich dachte, was ist denn da? Und dann habe ich nur einen Kommentar drunter gesehen, finde ich gut, dass du da irgendwie treu zu deinen Prinzipien stehst, aber kein Kontext. Also habe ich hab geguckt, die Folge ist fünf Minuten lang und habe gedacht, okay. Und zu Gast hätte sein sollen eine Sängerin, die Lea heißt. Habe ich noch nicht gehört, kan kannte ich noch nicht, die Person. Und er fängt an und erzählt, naja, sollte wir hier, war ein schönes Interview, wir haben das doch aufgenommen. Und danach hat die Plattenfirma gesagt, äh, wir wollen es erst hören vor Veröffentlichung. Dabei hatten wir eine Einigung, das nicht so. Und deswegen ist jetzt hier kein Podcast. Und ich wollte nur transparent sein und wollte sagen, das steht zu meinen Prinzipien. Und äh, dann ist eben kein Podcast. Schade, haben wir aufgenommen, war ein cooler Podcast, aber ihr werdet ihn nicht hören. Gucke nach, wer ist denn diese Lea? Kommt die aus Kassel? Und ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie ist doch irgendwie komisch mit Kassel gerade. Kassel ist verhext. Hm. Grüße gehen raus an Kassel. <lacht> Alle, die ja. aus Kassel hören, mal ein K in die
2: Kommentare. <lacht> ich freue mich schon auf die vielen, vielen
0: Ks. Ja. <lacht> Hoffen wir, dass das nicht nur drei sind, die dann hintereinander kommentieren.
4: Ja. Ne? <lacht> Alle, die nicht aus Kassel kommen, F. Hey, <lacht> Bogen, Frankfurt Ja, <Oder? lacht> nee, einfach nur. Ist F nicht irgendwie? Genau. Postet einfach den
3: Anfangsbuchstaben eures Herkunftsortes. Mega und gut. Hab. Genau das. Und wenn Herkunft und aus, oder
0: äh, aktueller äh, Aufenthalt?
3: Äh, äh, erster Wohnsitz.
4: Aber was erster. machen Menschen, die auch aus einer Stadt mit K kommen, wie Köln oder? Na, die posten auch ein K wie kriegen wir dann raus, wie viele Leute das aus ja Kassel egal. kommen? Da
3: werden Leute kommen, die sagen, die aus Biberach am Riss kommen. Und nee, dann macht man hinter der Kabel den Sternchen. Da dann so, weiß oh, ich, dass es Kassel ist. B, es muss ein Berliner sein, aber es ist jemand aus Biberach am Riss. <lacht> man könnte auch einfach die Stadt richtig hinschreiben, ne? Wie viel Platz ist dann da in den Kommentaren? Ja, aber das ist ja so aufwendig, da muss man so viele Buchstaben tippen. Ich wollte es so einfach wie Außerdem halten. ist der
2: Datenschutz. Man kann auch machen, einfach einen K posten und dann Hashtag Kassel oder Hashtag Köln. Oh, das finde ich gut. Ihr macht den Anfangsbuchstaben, damit wir das sortieren können und... Äh, Danach
3: Hashtag, wo ihr wirklich herkommt. Am Mensch, wer soll
0: die Daten alles auswerten nachher?
3: <lacht> Philipp kann da bestimmt eine bestimmte super Tabelle für bauen. Stopp. Ah uh ah. -uh. Uh -uh. Nils kann uns da bestimmt Alter. eine super Tabelle <lacht> zu bauen. Oh. Das mit der Scholade hier ist äh, eine sehr gute Idee gewesen.
4: Oh, du bestellen gleich noch Sushi oder so. Geil. Mm.
3: So Jungs. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Ich hätte eine
2: Soßenempfehlung. <lacht>
0: Eigentlich wäre es ja ziemlich, äh, ziemlich gut, wenn die sich jetzt einfach was bestellen würden und wir hätten so ein hartes äh, Ende, sobald es an der Tür klingelt.
2: Finde ich auch gut. Macht das mal.
3: Ich glaube, es dauert mir zu lange, oder? Ein bisschen wohl bestellen.
0: Wisst ihr, was ihr bestellt, ja? Ist das Sushi?
2: Ja.
4: Wie Wie dacht ihr? So, hast du was anderes? Nee, Sushi ist gut.
2: Sushi ist gut, ne? Ach, nehmt auch ein bisschen mit dem Tempo an, ne? Für nee. nebenbei. <lacht>
0: Tempore, ja ein bisschen, ein bisschen äh, Zwietracht sehen hier, dass sie sagen, so, ja,
3: koreanisch, obwohl Pizza finde ich auch nicht schlechter.
4: Gut, wir müssen aufpassen, weil die uns auseinanderreißen wollen. Die machen da Pläne. Ich finde es auch ein
3: bisschen anstrengend, jetzt mal Bestellungen gestanden Bestellung entstanden zu machen. Ja, ich mag Warte, ihr müsst das, das auch nicht. Ja, okay,
4: müssen wir nicht machen.
3: Nö, nee, ich fände es trotzdem gut, zum gut wenn ihr das macht. Setzen.
4: Was sagst du? Nicht, nicht. werde ich nicht nachhören können. Ich habe drüber gequatscht. Sag mal. Klar, du hast eine Spur. Ja, die Merchik ja gleich am Anfang. Nee, jetzt nicht mehr. <lacht> Guck mal hier, bei
3: ungefähr 1,42. Aber wie schneide ich denn das dann?
4: <lacht>
3: Machst du dann einfach da deine, unsere Spuren ein bisschen kaputt und dann...
4: Okay. Ja, Armin. <lacht> ja, Armin, danke, Armin. Gut, Armin. Ja, mein Herr.
3: Ich wollte auch nur helfen.
4: Ja, nachdem ich das letzte Mal ja mich schon gefragt habe, wie, wie lange wird es dauern, bis wir wieder zusammensitzen, rückt jetzt hier ja immer weiter in die Ferne hier offensichtlich. Ist es so? Fand die Woche sehr frustrierend, vor allem, weil ich so den Eindruck habe, die, das Land ist so krass, die Spalten gerade. In, 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 so zwei ganz starke Extreme.
0: Aber, Podcast hier.
4: Du meinst, ja, wollte auch
2: gerade sagen, ihr und wir. Ja. Wir, wir gegen die, meinst du? Die da oben, äh, da hinten. Ja. Guck mal, empfinde die ich gar auch nicht so.
0: Die haben auch eine Geheimsprache miteinander, ne? Die sagen manchmal die so Sachen, wo der andere immer. weiß, was der was gemeint ist, ohne dass man als Außenstehender richtig verstehen kann. Ja, Für wir ja nicht. Ja, da gibt es irgendwelche Kürzel und so, die benutzt Echt? werden. Hm? Ach, ja,
3: wegen, ich glaube, Frau
4: D. gestern. Ach so, ja. Oh. Aber das ist einfach unaufmerksam. <lacht> Von wem jetzt?
1: Ja,
4: ne?
0: so fängt das nämlich an.
4: Ja, und ich wollte eigentlich nur sagen, ich merke dass jetzt auch in meinem Freundeskreis immer oder im weiteren, ähm, Bekanntenkreis Leute so wütend sind, aber aus so, versch aus so krass verschiedenen Motiven. Also einmal so aus wirtschaftlichen, wie können die nur Motiven und dann aus, jetzt sind sie nicht konsequent genug Motiven und das ist aber, mittlerweile gibt es ganz wenig in der Mitte und mich, mich irritiert das richtig, dass diese Anspannung so da ist und die einen sagen, da ist eine fehlende Perspektive, man muss doch den Leuten Perspektiven geben, die anderen sagen, wie kann man denn den Leuten Perspektiven geben, wenn da gar keine sind und das ist so schwierig, gerade so unausbalanciert. Geht euch das nicht so, ist das nicht so eure Wahrnehmung? Nenn mal ein paar Namen, also wer Da
3: muss ich ja so viel piepen ja, Ich habe das Gefühl, in der Bubble, die ich wahrnehme, ist es halt einfach Eigentlich alle einig sind das einfach Es Zeit, schon lange Zeit gewesen wäre, einfach zu sagen Und wie auch immer man das am Ende bezahlt, was auch immer die Lösung ist, aber Alle vier bis sechs Wochen einsperren eine Grundlage zu schaffen, die halt äh, das so weit runtertreibt, dass man es das halt einfach wieder unter Kontrolle bekommt, wenn es irgendwo mehr wird und eine Basis dafür zu schaffen, dass man äh, wieder Normalität, eine gewisse Art von Normalität zurückbekommt und halt das Impfen vorantreiben halt wie bescheuert, weil das, man darf ja nicht vergessen, dass es jetzt nicht irgendwelche Einschränkungen sind, sondern es sind halt auch Grundrechteinschränkungen und die möchte man ja irgendwie dann auch nach und nach mal gerne wieder haben. Absolut bei. Mhm. Und ähm, das war jetzt auch gerade, als die diese neuen Beschlüsse mit diesem komischen grünen Donnerstag, wo Kinder so richtig wusste, Ruhetag, frei, was auch immer. Und dann hieß es am nächsten Tag auf einmal so, ja, es gibt jetzt mal eine außerordentliche Konferenz oder sowas, wo man dachte so, uh, nach, weil sie sich die Kritik zu Herzen genommen haben, gibt es jetzt nochmal eine Konferenz. Und hast du gedacht, okay, jetzt, vielleicht kommt es ja jetzt. Vielleicht ist ja jetzt jemand nicht nur fünf Tage mal, wo es uns gerade passt, so, weil davon auch viele eh freie Tage sind, sondern Jetzt kommt die große Ansage und die große Ansage war, oh nee, wir machen es doch nicht so. Und das war dann, glaube ich, der Moment,
4: wo richtig viele Leute sagen, jetzt es uns komplett verarschen, Erst so halbgar und jetzt gar nicht so. Ja, aber einen Tag vorher habe ich schon mit Leuten gesprochen, die selbst diese Ansage sehr problematisch fanden. Ja, weil es zu kurzfristig war,
3: zu kurz, äh, im Sinne zu kurzfristig und zu kurz, als dass es was bringen würde, weil es so, ja. also so halbgar
4: war. Aber immerhin wurde irgendwas gemacht, aber das dann halt, ja. das auch noch wegzunehmen in diesem Familienkreis, um meine Eltern, äh, mein Bruder und meine Großmutter sind jetzt alle durchgeimpft. Und jetzt war, rief Oma ganz aufgeregt letzte Woche Sonntag an, da hat sie ihre zweite Spritze bekommen. Hat sie gesagt, hey, Berliner Rundfunk, sagen sie, man kann einfach vorbeigehen und äh, wenn man AstraZeneca möchte, kann man da einfach hingehen und sich impfen lassen. Und ich habe aber verstanden, weil sie so, also ich weiß nicht, woran es lag. Entweder habe ich äh, richtig schlecht zugehört oder sie hat es richtig schlecht erklärt. Ich habe verstanden, das für, <lacht> für Lehrer quasi ähm, jetzt der Aufruf ist, ihr, ihr seid Lehrer, ihr kriegt keine Benachrichtigung, geht da einfach hin. Also das ist für Lehrkräfte und und, und Erzieher und so äh, die Ansage war. Ein Tag später ruft sie an und sagt, und bist geimpft? Und ich so, hä, warum? Also naja, für alle, nicht nur für Lehrer, sondern haben wir das mal aufgeklärt. Und dann gesagt, pass auf, wir machen das so, ich rufe da mal an und klärt das. Und sie hat extra noch betont, ist nur in Tempelhof und nur in Tegel so. Weil es die AstraZeneca-Stellen sind, ne? Ja. Ist möglich, das habe ich noch nicht. Also es gibt irgendwie sechs Impfzentren, große und zwei machen das, zwei machen das, zwei machen das. Okay. Ähm, Jedenfalls rufe ich da an, eine sehr nette Person, das möchte ich mal sagen in dieser Hotline, das war eine sehr, sehr freundliche Person, die meinte, ja, ist ja kein Problem, aber es ähm, war nur so gemeint, als wir AstraZeneca ausgesetzt haben, ähm, mussten wir ja für die Leute, die eben den Termin dadurch verpasst haben, kompensieren, dass sie kommen können, deswegen haben wir gesagt, wenn ihr die Einladung vorzeigen könnt, kommt einfach vorbei und so wartet gemeint. Ich, Oma angerufen und ihr sagt, Oma, haben wir beide falsch verstanden? So prima, sind wir uns einig, also ich muss warten, bis die Bescheinigung kommt. Ich werde am nächsten Morgen wach und Oma sagt, Berliner Rundfunk sagt, alle dürfen zum Impfen, geh mal dahin. Ich gesagt, kann doch nicht sein, aber was ist denn los? <lacht> Hab Berliner Rundfunk angemacht, hab mal im Internet geguckt und hab nichts gefunden. Und im Berliner Rundfunk haben sie eigentlich nur gesagt, dass es schade ist, dass die ganzen Impfdosen da rumsitzen und die Zentren nicht aufgemacht werden, weil ähm, die werden ja auch nicht gesund, also die werden ja nicht besser so. Ne? Und dass es einfach Kritiker gibt, die sagen, man sollte langsam alle, die Bock haben, zum Impfen schicken, weil die Nachfrage ist so gering und die ganzen Impfdosen liegen da so rum. Ich glaube, daraus hat Oma einen Schritt weiter gemacht, man soll da vorbeigehen und, und darf einfach. Ich hatte heute irgendwo <lacht> was gelesen, dass äh,
3: hunderttausende Leute in Berlin ihre Impfung nicht angetreten sind, weil sie nicht AstraZeneca haben wollen.
4: Ja. Ich wäre bereit, ich darf nur nicht. Ja. Das ist so ein bisschen. Ich stelle mir gerade vor, wie schön
0: es ist, wenn man einfach nur mal ganz kurz, also jemand, der selten Radio hört, der einfach nur gerade mal so reinschaltet, äh, bei, bei so einem äh, O-Ton, äh, Dilek Kaleitsche, die irgendwie sagt, ja, wir können ja nun nicht irgendwoher Impfstoff zaubern und sagen, Ab morgen darf jeder hingehen und sich impfen lassen und du schaltest ab dem Punkt ein du sagst, ab morgen darf jeder hingehen und sich impfen lassen. Alles klar, Radio aus. Ach. Philipp, Philipp, Philipp.
3: Hast du gehört? Berliner Rundfunk. 91.4.
4: Berlin, Berlin.
3: Es ist schlimm, dass diese ganzen Sachen so verhakt sind. Ich
4: habe bestimmt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren kein Berliner Rundfunk gehört oder so. Ja. Ich habe, um das zu ergänzen hier aus unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag, Energy. <lacht> Radio Number One <lacht> 104.6. Nee, ja, ah, ich weiß nicht mehr. Ja, Ich, Ahnung,
3: ich drei, nur Radio
2: 1. Äh,
0: du hast Radio 1? Naja, im Wechsel mit Flux. Ja. Ist nicht mehr nur für Erwachsene, oder? Ist es nicht? Ich glaube, das habe ich hab mitbekommen.
3: Ich bin ja auch erwachsen jetzt. Ja oh Gott, wir sind jetzt die Zielgruppe von Radio 1, kurz sind wir alt.
2: <lacht> also mir ist aber aufgefallen, dass es auf jeden Fall wesentlich mehr Demos gibt, gerade zur Zeit. Vor, also heute war schon wieder, wollte ich mit der Straßenbahn äh, hierher fahren, nach Hause. Stand dran, äh, Straßenbahn ist ausgesetzt wegen Demo zwischen Kniebrode Straße und Naturkundemuseum. museum oder so
4: gar nicht. Hey, was war denn da für eine Demo? Also ich habe ja hab nicht
2: nachgeguckt, ich habe nur die Straßenbahnanzeige gelesen.
4: Mhm. Es okay. gab auf jeden Fall einen Hashtag B2503. Ja, wegen der Räumung des Syndikats in Kreuzberg. Genau, wollte gerade sagen, es war aber offensichtlich nicht
2: die Demo. Fertig. Off off offensichtlich nicht die Mitte-Demo, nee. Aber vorgestern war dann diese, äh, Was es vorgestern? War das B2503? Hm. Du hast äh,
3: immer die Hashtags für Demonstrationen ist immer das Stadtkürzel, also Berlin ist halt B und dann das Datum 25.03 und äh, wenn jetzt Kassel zweiundzwanzig ah. KS 22.03 und Hamburg ist H haben. Okay, alles. weil das ist so gefährlich
0: nah an diesen komischen äh, Varianten von B113 und also, <lacht> so ein Zeug dran, weil dass ich der Aber nicht stimmt, ja...
1: 11.07,
3: ach ja, 07 zum Glück. Ne?
2: Verzeihung, du wolltest. Ja. Ich wollte nur sagen, dass glaube ich vorgestern, vielleicht war es auch vorgestern, war so diese große autonomen Demo in Kreuzberg, die dann allerdings, äh, was ich nicht wusste, hier am Frankfurter Tor geendet hat. Und da ist die M 10 auch nicht weitergefahren. Und da haben auch Leute in der Straßenbahn mich äh, verblüfft gefragt: "Aber die Straßenbahn fährt doch jetzt hier äh, zum Hauptbahnhof? Äh, nee nicht Hauptbahnhof, andere Richtung, äh, Warschauer Straße, oder? Und ich, ja, keine Ahnung, habe mich nicht gekümmert. Aber da oben steht irgendwas von Berserinplatz dran. Und dann sind die auch am Berserienplatz gewendet und zurückgefahren, mhm. weil hier irgendwie Demo war. Und da war, haben sie sich irgendwie hier am Vorfutter Tor getroffen und ein bisschen mit der Polizei geprügelt. Und dann gibt es ja noch diese diese Autokorso-Demos, äh, der äh, wahrscheinlich Querdenker, ich mhm. weiß nicht, ob man die so einordnen darf oder ob die sich selbst so nennen, aber ist die ein dann... <lacht> Gibt es? Ja, glaube ich sehr. Aber die fahren das ja irgendwie dumm. gefühlt zweimal die Woche quer durch die Stadt. Das ist die letzten Wochen, wenn ich mit dem Auto unterwegs war und dachte, okay, jetzt fährst du mal gemütlich nach Hause. Einmal war es so, dass ich irgendwie am Alex da eine halbe Stunde stand, weil dann irgendwie 200, 300 weiß ich wie viele Autos vorbeigefahren sind, hupend mit irgendwie Deutschlandflaggen dran und Anti-Impfstoff. Und dann fahren die auch immer hier die Frankfurter Allee lang und sind laut und haben dann irgendwie noch so Abschlusskundgebungen, wo dann sich vorne irgendwer hinstellt und redet, aber dahinter irgendwie 200 Autos stehen, die das alle nicht hören können. Ich glaube an der Weberwiese war das beim letzten Mal, als ich es gesehen habe, wo sie einfach da nur, ja weiß ich nicht, da war da noch so ein komischer Schlagersänger oder Rapper, keine Ahnung, irgendwas dazwischen, der sich da auf so einen Wagen gestellt hat und dann so einen Anti-Impf-Song gesungen hat. Irgendwie, also die Versammlungsfreiheit ist auf jeden Fall nicht gefährdet in diesem Land, <lacht> möchte ich sagen. Also zwei Dinge, zum einen äh, Den Song würde ich total gerne hören ich, Ja, da müssen wir mal ähm, äh Der rappende Schlagersänger oder Der mhm. singende äh, Rapper Ja, ich glaube ich muss mal Anja fragen, die hatte das glaube ich gegoogelt Was mhm. das für ein Typ war Ich und hätte auch runtergehen können und die CDs kaufen, aber Hättest du dich mit dem Auto auch eingliedern können in die Demos? die Ich habe leider keine Deutschlandflaggen An meinem Auto, ich glaube es wäre nicht gegangen Hast du irgendwo im Keller noch so äh, Überzieher Für die Spiegel <lacht> Müsste ich mal schauen
0: Was ich so raushöre ist Also ist, also unter der aktuellen Situation Leidet eigentlich keiner so sehr wie du oder? Das ist doch das was du sagen möchtest ja.
2: Ne das fand ich alles gar nicht so schlimm Mir ist nur aufgefallen dass die, die ganze Zeit Ich über irgendwelchen Demos ähm, meinen Heimweg versperrt bekomme ja. Als leiden möchte ich das gar nicht darstellen ja, okay. Ich finde das ja gut wenn die Leute ihre Meinung Sagen dürfen mhm. <lacht> Ja super Bin ich auch dafür
4: die Leiden des Jungen B.
0: Ich sehe ganz tief in den Augen der uns Zugeschalteten <lacht>
4: den Hunger, <lacht> der an ihnen zählt. Du nehm, mach ruhig noch einen Moment, ist okay.
3: Gibt es da was Neues
4: aus der Alban Fusion Kitchen?
0: Äh, leider nein. Also ich glaube, ich habe wirklich kein Segment, was ich heute äh, aktualisieren kann, aber das ist ja dadurch, dass wir so ein schönes freischwebendes Format haben hier bei uns, äh, kann das einen jeden, jederzeit erwischen oder auch niemals wieder. <lacht>
2: Ich hatte nichts drin bei mir. Ja.
0: Äh, wollen wir noch ein paar Worte und Sprichworte verbieten? Sehr gern. Äh, haben wir das schon mal gemacht? Ich, ich, bin, dann, äh, ich bin gegen Bockstark. Bockstark? Bock, <lacht> Wieso? Das kotzt mich an. Hörst du das ist <lacht> oft? Ja.
3: Bockstark ist das Sprichwort.
0: Bockstark ist eine... stark in äh, so Fußballübertragungen drin. Wenn irgendjemand ah, okay. mal irgendwas halbwegs umkriegt okay ist. Dann ist das nicht hat. aufgefallen. Ja. Also ich möchte Bockstark nominieren. Und tatsächlich.
3: <lacht> tatsächlich verfolgt es aber auch schon seit zwei Jahren mittlerweile. Ja. ja. Okay. Habt ihr auch noch was? Also jetzt wo wir es vielleicht, vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, Konrad also ist es irgendwann mal aufhören, dass man irgendwie ziemlich häufig das Wort tatsächlich verwendet, auch an, oft an Stellen, wo man es nicht wirklich braucht. Also es ist ja, gibt ja Momente, wo man das Wort Sinn ja braucht, benutzen könnte. Aber man nutzt das Wort tatsächlich. Und irgendwann war so eine Phase, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr, würde ich sagen, wo es mir wirklich jedes Mal aufgefallen ist, wenn dieses Wort irgendwo gefallen ist, ich es gelesen habe oder wie auch daran immer. Daran
4: erinnere ich mich gerade jetzt so ein bisschen. ja
3: Und äh, ja, da benutzt erinnere... es tatsächlich
4: häufig. Ich würde sagen, daran erinnert mich tatsächlich. Also war da bockstark tatsächlich und? Ich glaube, das war schon. Oh, okay. Als ob. Als ob. <lacht>
2: Safe. Ich habe letztens irgendwo gehört, dass man als Bestätigung für eine positive Zusage sowas sagt wie Stier. Was? Kennt ihr das? Nee. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Aber ist mir auch nicht häufig untergekommen, deswegen würde ich es jetzt nicht verbieten wollen. Mhm. Vielleicht müsste man es erstmal ein bisschen ausprobieren.
3: Als, als, als was willst du Als, 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 was, als äh, Bestätigung.
2: Als positive Bestätigung, ja. Also dass man sagt, äh, man kriegt einen Vorschlag und sagt, Stier. Verstehe ich nicht. Also ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht habe ich hab es auch so falsch verstanden. Vielleicht ist es ein anderes Wort und ich habe nur Stier
3: verstanden. <lacht> Stier. <lacht> Das ist so blöd, das werde ich mir nicht merken können.
4: Mm. Ich krieg nur mit, dass, dass meine ganzen YouTuber, die jetzt, jetzt habe ich angefangen, die, die Dominokette auszulösen und fange immer an, jetzt noch mehr mir anzugucken. Das ist ganz furchtbar, ich komme da gerade nicht raus. Ich freue mich auf die nächsten. Nee, nee, nee das möchte ich nicht. Äh, dass die ganz oft sagen, das ist actually ganz geil. Also, dieses actually irgendwo reinzubringen, geht gar nicht um dieses ganz geil oder so, aber ähm, das actually super. So, das, das ist actually stier. Das actually stier quasi, ja. <lacht>
3: Als ob das actually. Safe. Safe, actually.
0: So, gut. Ich äh, freue mich auf die Patreon-exklusive äh, Sushi-Bestellung, die wir hier gleich noch aufzeichnen werden. Ja, das machen wir auf Clubhouse äh, für gleich. Für alle anderen, genau. Äh, schaltet rein. Der Raum heißt nochmal wie? Ich
4: weiß nicht, wie Clubhouse funktioniert. Äh, die Süßis. Was? Kommt auch von YouTube. Der ist voll der Süßi. Finde ich aber total, mag ich total gern. Finde ich, also es ist besser als Süßmoos. ist einfach so, ihr Süßis. Finde ich total gut.
3: Liebe, das, liebe, liebe Feuer und Stuten? Liebe...
4: Buben und uh, Stuten. Buben und Stuten. Ja. Aber ah, wir machen das auf Twitch. Wir machen das auf Twitch.
2: <lacht> ja, denkt ihr euch auch schon mal ein Wort aus für unsere Hörer und Zuschauer?
1: Die läufigen. Oh. Stier, Steht, Stier, das Stier. Stier. Oh. Ach, und wer dich bis zum Ende gehört hat, wird nie wieder hören an der Stelle. Ah, oh, schön.
2: Ja gut, ähm, dann
1: tschüss. Ne? Alles Gute auf <lacht> dem weiteren Lebensweg. Bis später, Silje. Tartalchen, ihr Süßies.